0: Như con người mình Mình đặt cậu 2, cậu 3, cậu 7, cậu 10 gì đó Nhưng mà thủy chung con người giống nhau hết Dẫn xương, dẫn máu, mũ vân vân Và khi chết đi Thì tất cả đều về không giống vậy hết Cho nên cái tánh không Nghĩa là cái bản chất Của các pháp, các sự vật, sự việc Còn tự tánh Nghĩa là tự mỗi người đều có Sự giác ngộ sẵn có Tiếng ngành dịch là the nature Thành thử ra hai cái này tuy là mình gọi vậy nhưng mà nói một cũng được mà nói khác cũng được mình nói tự tánh nghĩa là nói về con người mà nếu mình nói phân tích kỹ thì tự tánh của các pháp này vốn là không có gì hết chúng ta nói một cách khác là tánh không vì vậy cho nên bác nhã tâm kinh dùng cái từ là sắc tức thị không không tức thị sắc nghĩa là sắc này đây sắc nè hình sắc nè Sắc này là không Vì sao nó là không Vì nó tạm có Như vậy thì cái không này là không có gì hết Hay là không là tạm có Chữ không trong bác nhã tâm kinh trường hợp này là tạm có Hay là không có gì Tạm có Nó có đây mà sao kêu không Vậy thì đây là sắc mà Đây là sắc Nhưng vì nó không thật có Cho nên gọi nó là không Hiểu không Sắc tức là không rồi bây giờ thọ tức là không đó bây giờ quý vị ăn vô rồi quý vị cảm thọ là gì buồn ngủ rồi uống ly cà phê vô cái hết buồn ngủ rồi người ta mình đang ngồi cười vui tới hồi đứng dậy mất đôi dép Sắc mặt mình thay liền nãy cười quá trời luôn rồi thầy giảng hay quá tất cả các pháp là không đứng dậy mất đôi dép này giờ nó không thiệt không nè biết liền nha cho nên, sắc tức là không, không tức là sắc. Cái vui buồn, cái cảm thọ của mình cũng là không. Chẳng qua nó please mình. Nó là mình thỏa mãn, thích thú thì mình vui. Chứ còn không là mình buồn. Và cái buồn vui của mình nó cũng thay đổi tùy theo cái duyên bên ngoài vô cùng. Cho nên thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng. Có người thiếu nữ đẹp như Trăng <cười> Gặp rồi thì không phải như Trăng <cười> Hiểu không Cái tưởng thôi mà Ban đêm mình đi Mình cảm thấy ai ở sau lưng mình đi Càng đi nhanh hình nó người đó rượt mình Rồi cái hình người chết ta đến bàn thờ Mình ngó người ta cái nó Trời sao tôi đi đâu cũng Hình đó cũng ngó tôi Tại mình ngó người ta ngay cho người mình quẹo tay trái mình cũng ngó lại mình quẹo tay phải mình ngó cái hình rồi cái hình đứng góc nào cũng thấy cái hình thì mình lại nói là cái hình nhìn mình đó là cái gì tưởng phải không? Như vậy nếu nói cho đủ là sắc thọ tưởng hành thức năm cái này nếu nói cho đủ theo tinh thần Bát Nhã tâm kinh là sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tức là không, không tức là thọ. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Hành tức là không, không tức là hành Thức tức là không, không tức là thức Nhưng tụng dễ chán lắm Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy Nghĩa là cũng theo cái công thức đó mà quán Sắc tức là không, sắc tức thì không, không tức thì sắc Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị Nó đều là như vậy đó, theo cái công thức đó mà quán Vậy thì bây giờ hoa này là không. Tại sao là không? Vì nó chỉ là vật chất. Đây nè. Bây giờ nó tươi vậy nè. Hai ba ngày nữa là bắt đầu nó héo. Nó hư. Thì chúng ta bỏ nó vô thùng rác. Rồi nó trở về đất. Nó ươm um bón cho những cái hoa khác có mặt. Vậy thì cái không này là không thật có. chẳng do Chẳng qua là do duyên sinh. Và duyên sinh để có mặt. Mà cái gì là do duyên sinh thì cái đó không thật có Vì cái bản chất của các Pháp là không thật có Quý vị gọi cái này là cái gì? Cái gì? Cái chuông Tại mình là Phật tử, mình từng đi chùa Mình biết cái này là cái chuông Nhưng nếu cái này mà đem cho ông Mỹ hàng xóm Ông nói cái nồi Ông nói why you give me this pot Phải không? Phải không? Thành thử ra đối với mình là chuông mà đối với người không biết nó thì nó chỉ là cái nồi, cái vung, cái gì đó Rồi bây giờ cái chuông này Mình gọi là cái chuông Nhưng thí dụ lỡ cái chuông này nó bị bể, bể rồi Không có tiếng kêu nữa Đổ tro vô thành lư hương Lư hương bằng đồng Được hết Như vậy thì Cái bản chất của các pháp trên thế gian này Chẳng qua là duyên sinh tạm có thôi Từ con người mình cũng vậy thôi chứ gì đâu Cho nên thấy được cái tánh không của các pháp. Để chúng ta không có chấp pháp nào hết. Không có chấp vào cái gì hết. Chữ không chấp đây là gì? Nghĩa là đừng có dính mắt. Đừng có cho nó là cái thật rồi. Bắt đầu chúng ta sanh ra sự phiền não gây gỗ. Vậy thôi. Cho nên tánh không. Là tánh chân thật. Của các pháp là không thật có. Nếu nói rõ chữ tánh không là gì? tánh không là bản chất nó không thật có đó cái thọ của mình là vui buồn thương ghét người ta khen là mình vui mà người ta chê là mình buồn cho nên cái người nào mà người ta biết mình hay bị chi phối bởi lời khen tiếng chê như vậy đó là người ta chọc ghẹo mình biết thôi ta muốn mình vui nè để này để tôi nào ta chị muốn nó vui không tôi chọc cho nó vui muốn nó nổi cơn lên không nói vài câu nổi cơn lên liền thì cái người mà biết mình mà hiểu mình luôn đó cái này gọi là tri thức Nhưng nếu người này biết mình, hiểu mình Mà trợ dương cho mình tu Gọi là thiện tri thức Còn người này biết mình, hiểu mình Rồi chọc cho mình lên cơn hoài Thì là ác tri thức Cho nên tri thức nó hai loại Thiện hay là ác Thí dụ bây giờ mình biết cái tính con mình nó nóng Mà mình nói một hồi là nó lên cơn Thì biết nó, hiểu nó Cho nên mình nói một hai câu Mà mình thấy nó hơi lớn tiếng rồi Là mình im, mình đi chứ đừng nói Đừng bàn chuyện đó nữa Như vậy mình nhịn đứa con Không phải lỗ lã Mà vì muốn trợ duyên cho đứa con Để nó đừng có phải nóng nảy Một cách quá đáng như vậy Mà mình chỉ cần im là nó dừng Như vậy mình là thiện tri thức của con Mình là thiện tri Mình biết nó, mình hiểu nó Cho nên trong cuộc đời này Có nhiều khi mình biết một người nào đó Nhưng mà chưa chắc mình hiểu người ta Mình mới biết họ thôi chứ chưa hiểu Sống chung mới hiểu Mà sống chung hiểu rồi thì phải trợ Trợ duyên người đó thường hay nóng nảy Thì chúng ta bớt những cái sự tranh đua Để cái tánh người đó đừng có quá đáng Mà biết tánh nóng hồi nó nói vậy Thì thôi nhịn đi Vậy thì mình nhịn không hề lỗ lã Mà nhịn để bớt phiền não cho mình cũng như cho người Thì được giúp ai đó gọi là thiện tri thức Vì chữ tri là biết, chữ thức là hiểu Tri thức là biết người đó và hiểu người đó Nhưng mà giúp đỡ người đó thì gọi là thiện tri thức Mà chọc ghẹo để cho người đó phiền não nổi lên Thì chúng ta gọi là ác tri thức Con hay nằm mơ thấy thú dữ bao vây xung quanh con Nhưng con đều nhớ đến câu Phật hiệu quán thế âm Bồ Tát Và con bình tĩnh dậy Dạ như vậy giấc mơ của con có ý nghĩa gì? Bữa nay qua làm thầy bàn giấc mơ. Nếu mình thấy thú dữ vây quanh mà mình niệm quán âm rồi mình tỉnh dậy là mình thực hiện đúng phẩm phổ môn rồi. Bị thú dữ vây quanh, hả không? Toàn muốn làm hại mình, niệm sức mạnh quán âm thú dữ liền bỏ dậy Và trong phẩm phổ môn đó nói như vậy, Vậy thì thú dữ vây quanh Nanh vuốt thật hải hùng là gì? Trong cuộc sống của chúng ta Đôi khi chúng ta không có đủ Cái duyên lành Thỉnh thoảng mình gặp những người hung dữ Họ nói với mình những cái lời Nghe hóc búa giống như nanh vuốt Nghe thật hải hùng Nhưng Mình hãy nhìn lại Mình là ai? Người kia là ai? Khi chúng ta nhìn lại để thấy rõ Đôi bên gọi là niệm quán âm bởi vì chữ quán nghĩa là nhìn lại. Nhìn lại cái âm thanh, cái ác, cái âm thanh mà hung dữ của người đó vì đâu mà ra. Và mình bây giờ mình ác lại có lợi họ không? Và đồng thời nó có dập tắt không? Hay là nó tiếp tục nó làm hại nữa thì thôi trở về với sức mạnh của quán âm. Thì con 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 thú đó đó, nó thấy nó không làm được gì mình thì ra sao? Nó đi chỗ khác. Như vậy thì trong phẩm phổ môn á mà gặp tất cả những tai nạn gì mà chúng ta niệm quan âm, nghĩa là chữ niệm là nhớ, quán âm là trở về với cái âm thanh của tự mình. Không có lửa không có khói. Mình cũng chọc ghẹo gì người ta đấy. Có đôi khi mình sơ ý mình vô tình thành thử đừng chỉ nghe âm thanh của người khác mà quên nghe cái âm thanh của chính mình. Trời nó dữ lắm nó chửi tôi thì mình nghe cái âm thanh chữ rủa của người ta. Bây giờ mình quay lại đi, mình có nghe âm thanh mình chọc ghẹo người ta không qua không? Mình nói mốt nói méo gì người ta không qua không? Thì điều là những cái câu chữ bị thú dữ vây quanh, nhanh vuốt thật hải hùng niệm sức mạnh quan âm, thú dữ liền bỏ chạy. Thì thú dữ nhanh vuốt đó là những lời cay độc, những cái hình ảnh nhanh vuốt thành thử ra nhiều khi quý vị đọc cái tác phẩm cửa tùng đôi cánh gài nhiều khi chàng dũng sĩ đi xuống núi mà khi trở về làm nanh mọc mà không hay nhiều khi mình mệnh danh là phật sự là là công quả mà mình mọc nanh hết mình không biết tay chân mình bóng vuốt hết mà mình không hay thành thử ra nếu như mà mình không biết mà mình cứ tiếp tục mình làm thì coi chừng mình đang là những người làm sợ hãi những người xung quanh mình Với những cái từ ngữ mà chúng ta đang làm Tại vì mình quên soi gương Mình quên nhìn kiến. Cho nên quý vị phải đọc bài kinh soi gương Tiếng Anh dịch là self reflection Ngày hôm qua có một em MWI pháp danh tuệ cảnh Nó lên nó hỏi pháp hoài chứ tuệ cảnh là gì Cảnh là cái kiến Cái kiến trí tuệ cho nên trong kinh địa tạng cũng có câu đó, Diêm vương trước điện chẳng hiền Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căng Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp Không có ai xử mình Tinh vi và rõ rệt Bằng cái kiến nghiệp chiếu vô mình Thì mỗi người chúng ta đều có cái kiến đó Vì vậy mà ở trong kinh Thí dụ như là nói là Có người nào đó Trói mình Hả không? À, tù cầm già tỏa đó Ai đọc phẩm phổ môn Mà tiếng âm hán đó. Còn không thì Mình sẽ nghe được là Người đó trói mình Trói cổ mình Trói tay mình Trói chân mình Trói thân mình Chữ trói đây là những lời nói Nó ràng buộc mình Có nhiều khi người ta nói xong rồi Mình bó tay bó chân Có nhiều khi người ta nói xong rồi Mình giậm chân Mình gào thét Tai chân mình, nói chung là tất cả những gì nó giam hãm mình, nó cột mình lại tượng trưng cho sợi dây trói hết. Vì vậy mà bây giờ mình trong giấc chim bao, mình thấy cái đó mà mình biết trở về niệm quan âm, nghĩa là khôn. Ở trong giấc chim bao thấy mà vẫn còn niệm quan âm, nghĩa là trong lúc mình tỉnh mình thường niệm quan âm. Cho nên khi mình đi vào giấc chim bao mà một giấc ác mộng, mà mình vẫn còn niệm Đức Quan Âm Nếu nói về hình thức tu tập là tốt rồi đó Thấm nhập rồi đó Còn nếu mà nói về sự nhắc nhở Thì nhớ Ở trong tiểu mộng làm được như vậy Thì đời sống đại mộng này Cũng ráng làm cho được Thỉnh thoảng nghe ai đó nói những điều khó nghe Giam hãm Đánh vuốt với mình Đừng có bận, bận lòng những cái đó Đừng có quan tâm thì tự động Cái đó nó tiêu tan Thú dữ liền bỏ chạy kính thưa thầy cúng bông hoa giả, hoa ni lông, thiết trên bàn thờ có được không có bị tội không? không có tội gì hết, tùy mình, à, mình muốn cúng hoa giả thì cúng, <cười> nhưng mà thường á nếu trên bàn phật của mình không cần thiết để bình hoa giả khỏi để, bàn thờ trống cũng sạch sẽ chứ không có gì không đúng. Không nhất thiết lúc nào trên bàn Phật cũng có bông trái Thí dụ rằm mùng 1 hay là mỗi cuối tuần đi chợ mua trái cây về cho cả nhà ăn Thì trước mình ăn, trước khi ăn mình rửa sạch sẽ cúng Phật Nghĩa là mình nhớ Phật ăn gì cúng Phật nấy Trước khi mình ăn thì dâng cái lòng hiếu thảo của hiếu kính mình lên Phật Không có à thôi Bàn thờ sạch sẽ cũng tốt chứ không có gì trở ngại Đừng nghĩ rằng Trên bàn thờ lúc nào Cũng phải có bông trái trái cây Đi mua nguyên dĩa trái cây giả Về để Rồi bên này bình bông giả Bình bông giả coi còn được Chứ còn dĩa trái cây giả Coi không đặng Cho nên không nhất thiết Trên bàn thờ phải có đâu Còn quý vị có Thí dụ có để hoa giả Để làm sao mà nhìn nó nhẹ nhàng Chứ không phải là mình để cả bình lên Thấy nó rùm rà, nó dơ phải không Thành tựu ra cái đó tùy mình thôi Không có gì tội hết đó. Có cũng không sao Mà không có cũng chẳng hề Nhưng mà cái quan trọng là Ráng làm sao giữ bàn Phật cho sạch sẽ Lưu Hương á Ít nhất một tuần Phải rút chân nhang một lần Nếu mình mỗi ngày mỗi thấp Rút chân nhang ra Rồi cán Lưu Hương cho sạch sẽ lau chùi Đừng sợ Bưng Lưu Hương lên xuống dời Lưu Hương nhà xào xáo có nhiều người không dám đụng vô lư hương nha không dám xoay lư hương sợ nhà xào xáo nha mà em thấy nó cũng xào xào bần hoài <cười> có những người cử quá trời cử mà rốt cuộc cũng vậy thôi mình thờ bàn phật như thế nào nhà mình ở sạch sẽ thì bàn phật cũng phải sạch sẽ vì bàn phật chính là ngôi nhà tâm linh còn cái nhà mình ở là ngôi nhà của thế gian con người mình ở như vậy chỉ cần nhìn vô bàn phật thì hiểu được tâm tư của người chủ mình có chăm sóc tâm linh không có chăm sóc tâm linh thì bàn thờ sạch sẽ gọn gàng nhẹ nhàng vậy thôi chứ đừng có để nào là bông trái rồi nhang đèn nó rũ rủ, rượi dơ mà nhìn cái bàn phật nhìn rất là bừa bãi không nên chứ không nên đây không có phật quở gì mình nhưng mà nhìn vô đó tự thấy Hàng ngày mình sống mà mình quên chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình. Còn hãy mà quét dọn sạch sẽ là ngôi nhà tâm linh mình nó được chăm sóc. Thế thôi. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thích làm hương đăng lắm. Thích quét dọn bàn thờ lau chùi tượng Phật lắm. Mà quý vị biết mỗi lần Hòa lên và lau tượng Phật Pháp Hòa nói gì không? Hồi nhỏ đó nha. Lúc 7, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi rồi. Pháp Hòa mỗi lần lên lau tượng quan Âm. Mẹ ơi hôm nay con lau tượng của Mẹ. Mẹ nhớ phù hộ cho con thông minh trí tuệ (cười) Hồi nhỏ là mỗi lần mà lau tượng Phật là như vậy Cho nên là ở bàn Phật Quý vị thắp một cây hương Một ngày thắp một cây cũng được Rồi nếu mình thắp mỗi tuần Người nào lười lắm thì hai tuần phải dọn Còn siêng năng thì phải dọn mỗi ngày Giống như trên chùa Một ngày phải hương đăng hai lần trước khi mà đi ngủ là phải lưu hương bàn thờ sạch sẽ tụng kinh xuống rồi là bắt đầu làm hương đăng lần cuối cho ngày hôm đó còn nếu ngày nào là rầm mùng mộ một phật tử đi chùa nhiều thì trên chánh điện làm hương đăng liên tục không để cho bàn thờ bừa bãi bởi những cái tro bụi nhan dơ mình thờ phật như vậy nghĩa là mình chăm sóc cái ngôi nhà tâm linh của mình thắp cây nhang cho ngay là tâm mình nó sẽ ngay Dĩa trái cây mình sắp cho cao Cao ở đây không có tùy theo mình Bốn trái thì mình kiếm cái dĩa nó nhỏ nhỏ Ở dưới ba trái Ở trên một trái nhìn nó đôn lên Nghĩa là tượng trưng cho cái quả tu hành của mình Mỗi ngày Nó mỗi nâng cao lên Mua có bốn trái cam Bưng nguyên cái dĩa bự cầm lắc lên lắc xuống như này Nó trôi trôi như là ba bánh trôi nước vậy đó Rồi để bàn thờ Cái cúng cái Nhìn thấy nó cũng còn xanh xanh Thôi để đó đi rồi hai ngày sau đi làm cái lượm lên trái này ăn được bưng xuống rồi còn bay trái kia cho con gửi <cười> nho bưng nguyên chùm lên để ăn cơm xong cái đứng dậy bằng phật bốc mấy trái bỏ miệng mai bốc mấy trái nữa quá ra bằng phật chỗ cất trái cây mua nguyên nãy chuối xanh mà tới hồi chính là bưng xuống mình mình hưởng khi muốn ăn trái cây là phải bưng hết dĩa xuống chớ không nên để dĩa trái cây trên bàn thờ mai bóc con trái mấy đứa cháu nó khóc bóc nín đi con rồi mai bóc con trái nữa mình biến cái bàn thờ phật thành cái chỗ gửi trái cây chứ không phải cúng quả gì hễ ăn là phải hạ xuống hết còn cúng tùy số lượng mà tùy cái bàn thờ tượng phật một chút dĩa trái cây thiệt bự chè nhìn không trang nghiêm Nhìn nóng trang nghiêm Không có kỹ thuật, không có nghệ thuật Tượng Phật nhỏ, bàn thờ nhỏ Một trái cũng được Không cần phải cải dĩa Tết ấy, mua một trái dừa Nội cái trái dừa không hết tượng Phật này. Rồi đã dạy thêm trái đu đủ nữa Rồi để cầu dừa đủ xài Ở trên nguyên chùm chôm 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 dừa đủ xài Bạch Thầy, có một vị thiền sư nói Đọc kinh mà không hiểu là chưa đọc Tu mà không hành là chưa tu Con thấy trong kinh có những bài bằng những chữ hán hoặc chữ bằng chữ phạn Đọc lên con chẳng hiểu gì hết Vậy con phải làm sao để hành những lời Phật dạy Đọc không hiểu thì mình tra từ điển Mình tìm những bản dịch Bất cứ bài kinh nào Gần đây hầu như phần lớn các bài kinh đã được dịch sang tiếng Việt Có khi dịch thẳng từ Phạn ra Việt Có khi dịch từ Hán ra Việt Nếu mình đọc bản văn đó mà nó là chữ âm Hán mình không hiểu Thì mình đi tìm những cái bản đã dịch ra tiếng Việt để chúng ta đọc Bởi vì chúng ta muốn đọc để chúng ta hiểu bài kinh đó nói cái gì Để chúng ta hành Vậy thì cái đây là cái bổn phận chúng ta Phải tìm tòi, phải nghiên cứu. Và đặc biệt là các bậc tôn đức đã dày công soạn dịch. Chúng ta chỉ cần có một việc thôi, chịu khó đọc thôi. Nghiên cứu, học hỏi thôi mà chúng ta không làm. Thì nó uổng đi. Chúng ta không biết trân quý. Những cái cống hiến của bậc tiền bối. uổng Cho nên quý vị không hiểu thì quý vị tìm hiểu hết. Tất cả bài thần chú đều có nghĩa hết. Nhưng chúng ta không nghiên cứu không tìm hiểu không có rồi những bài kinh thí dụ như bát nhã tâm kinh mình thường tụng bằng chữ hán nếu quý vị thích tụng âm hán cứ tụng nhưng vẫn phải cần hiểu bát nhã tâm kinh nói cái gì cho nên đi tìm một cái bản tiếng việt hoặc là những cuốn chú giải bát nhã tâm kinh để chúng ta đọc mà hiểu còn khi mình hành tri mình thích đọc âm hán cứ đọc nhưng mà sự cần hiểu về bát nhã tâm kinh rất cần Chứ không phải là bỏ qua được Vì đây là bổn phận của chúng ta Bổn phận của chúng ta là phải học Phật Phải nghiên cứu, phải tìm hiểu Còn nếu không thì chúng ta chỉ học Thì cái gọi là Pháp học Mà chúng ta thiếu phần hành trì Tại sao không hành trì? Vì không hiểu lấy gì hành Không hiểu thì không thể hành trì được Cho nên phải hiểu mới hành trì được Cho chuyện đơn giản vậy thôi xin thầy cho con hỏi, con muốn hiến xác nhân đạo khi mất đi. vậy nếu mình hiến xác cho nhà xác bệnh viện rồi thì người thân ở nhà phải làm tang lễ gì cho đúng lễ nghi không ạ? À? Hồi sáng có quà có thưa đó, lễ nghi là tùy mình. Tại sao chúng ta gọi là lễ nghi lễ? chữ nghi lễ nghĩa là gì? chữ nghi là nghi thức, nghĩa là hình thức chữ lễ là lòng cung kính như vậy lòng cung kính sẽ thể hiện qua một hình thức nào đó ví dụ ha chúng ta rót nước mời khách chúng ta để ly nước ở trên cái dĩa vậy thì cái dĩa này là nghi là nghi thức nè để bày tỏ sự cung kính đối với khách đối với những vị mà mình kính trọng như là khách hay là các vị lớn mình mời khách mình để cái gì cái này cũng không sao nhưng tự nhiên khi để lên cái dĩa Thấy một cái sự trang trọng của cái ly nước Vậy thì đây là nghi thức Chẳng qua là để bày tỏ lòng cung kính thôi Chứ còn thực chất là uống cái nước trong ly Chứ không ai ăn cái dĩa Hay làm cái gì với cái dĩa hết Nhưng mà nó là một nghi thức Vậy thì tất cả những gì chúng ta làm Chỉ là nghi thức bày tỏ lòng cung kính Trở lại Khi chúng ta hiến sát rồi nếu mà có nhiều khi cái trường hợp hiến xác là không lấy lại vì có khi cái xác đó sẽ sử dụng vài năm chứ không phải liền đâu có nhiều khi mình hiến cái xác đó rồi mấy năm sau họ sử dụng hoặc là họ sử dụng cả mấy năm như vậy thì cái chuyện có lấy lại cái xác làm đám hay không không quan trọng nữa tại vì mình đã hiến rồi và dù hiến hay là không hiến dù mang về hay không mang về cái phần tinh thần vẫn là sự hộ niệm của người thân tụng kinh niệm phật bố thí làm lành để hồi hướng công đức cho mình theo công đức vì đời này mình đã đóng góp một công đức rất lớn cuối đời nghĩa là mình hiến xác cho y học để người ta dùng cái xác thân tứ đại giả tạm này nghiên cứu y học cứu chữa cho người khác đó là cái phước cuối đời mình làm nhưng muốn để công đức trọn vẹn hơn nữa Người thân mình tạo được những phước lành gì hồi hướng cho cho thân nhân Cứ làm Quan trọng là sự hộ niệm Còn hình thức gì không cần thiết nữa Và bất cứ hình thức nào Cũng tùy duyên thôi Quý vị cũng không buồn gì hết Tại cả cái xác mình còn hiến Thì cái chuyện hình thức nó là gì đâu Thấy không Cái quan trọng là Sự cầu nguyện của người thân Bây giờ ngay cả những người thân mình nó Mất bình thường chúng ta làm lễ an táng lễ tang bình thường cũng vậy thôi à bây giờ quý vị có mời chục chùa tới tụng trong cái tang lễ cũng không đủ chứ không đủ đây là đẳng qua là cái tâm tình cái lễ nghi trong lúc tang lễ nhưng mà người thân phải vì người mất mà bắt đầu tu tập tạo phước tụng kinh hồi hướng Nhưng mà khi mà mình hồi hướng công đức cho người thân qua cái hành trì đó, ai là người lợi trước? Vậy thì trong 7 phần công đức, mình lợi mấy phần? 6 phần. Tại vì khi mình tụng mình vì nếu không có người thân mất mình sẽ không làm. Bây giờ vì người thân bắt đầu mình ăn chay nè. Mình tụng kinh nè, mình niệm Phật nè, mình đi chùa nè, mới bố thí nè, rõ ràng bắt đầu người thân đã là tạo một cái duyên để đưa mình về Với cái sự ý nghĩa là cầu nguyện cho người thân Nhưng thật sự người thân đã đang độ mình Vậy thì Nói cái nghĩa là Mình độ tử mà thật tử tự độ ai Tử độ xanh Sao lâu nay mình nói xanh độ tử Hay là độ tử không độ xanh Hay độ xanh không độ tử Thật ra mình nói mình đi hộ niệm cho người chết Cầu siêu cho người chết Nhưng mà Nhờ người chết mình mới đi tụng kinh khi mình hiểu kinh rồi Mình siêu chưa Siêu phiền não Nhẹ mọi sự chấp trước phiền muộn Như vậy người chết độ cho mình rồi Người chết đã độ cho mình rồi Như vậy Sanh tử có tương dung không Có Vì vậy cho nên mình mới có cái bài tụng nè Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người Ngàn sông về biển lớn Trăng lặng không lìa trời Âm dương không cách trở. Sanh tử vẫn tương dung. Cái sanh tử nó tương dung với nhau. Mình vì người chết mà mình độ Như vậy người mất nhờ mình khai thị cho họ. Nhưng mà nhờ họ mình mới chịu khó đi tìm kinh để tụng cho họ siêu. Nhờ vậy mình cũng thâm nhập vật lý. Mình cũng siêu trước khi chết. Như vậy sanh tử vẫn tương dung chứ gì nữa. Mình độ người chết mà người chết cũng đang... Đang độ mình Sanh tử vẫn tương dung Niệm Phật cầu siêu độ Lắng nghe xin một lòng Hồi xưa mình chấp trước Bây giờ hết rồi Mà không còn chấp không còn phiền Gọi là siêu Chữ gì siêu là vượt Vãng là vượt Sanh là một đời sống Vãng sanh nghĩa là tới một đời sống mới Tháng rồi Buồn phiền tức giận quá Tháng này hết trơn này Hỏi chị sao vậy? Lúc này vãng sanh rồi. Vậy thì vãng sanh, đợi chết mới vãng sanh sao? Uổng Sống mấy chục năm tu không vãng sanh Niệm Phật tụng kinh không vãng sanh sao? Phải làm sao cho mình vãng sanh ngay trong cái hiện tại mỗi ngày của mình. Hồi trước á, phải là ví dụ ha. Có một thời gian trước đó mình sống rất là cực khổ. Lúc này làm ăn được khá rồi. Cuộc sống mình khác rồi. Mà hãy khác cái là quần áo mặt khác à. Tóc tai mình nhìn cũng khác à. mặt mũi mình cũng khác à. hỏi sao lúc này chị khá vậy? Lúc này vô mánh à. <cười> Nghĩa là mình làm ăn được rồi. Thì vãn sanh cũng vậy, hồi xưa mình ủ rũ mình phiền muộn vô cùng, lúc này thấy mình tươi rói mình tươi nhuận. Sao vậy? Nhẹ lòng hết tất cả. Cho nên chữ vãn sanh, chữ siêu thoát không hề là những từ để cho chết. <cười> Đó là những cái từ ngữ để Nói lên trạng thái của người đã giải thoát Đã khỏi mọi sự ràng buộc Đừng chết với loại vãng sanh. Cầu xin thầy giảng cho chúng con nghe Về chữ biết tánh nghe Và tánh thấy Hồi nãy là tánh không Tánh nghe và tánh thấy là gì Nghĩa là cái bản chất Thấy của mình nó không hề Nó không hề mất nhưng mà tại trắng qua chúng ta bị mê bị mê, mê lầm cho nên chúng ta Không sống được với cái tánh đó Nghe cũng vậy Bây giờ phóng vào ví dụ này Quý vị đi vô một cái phòng tối Các ta hỏi Thấy gì không? Thấy gì đâu? Tối hù à Tối hù là cái mình thấy phải không? Thì mình phải nói là Thấy tối hù Mình cứ luôn luôn nghĩ rằng Phải có vật gì để mình thấy Mình mới kêu là thấy Còn cái bóng tối mình cũng thấy mà kêu là không thấy Như vậy thì tánh thấy mình không hề mất Tối mình thấy nó tối Sáng thì thấy nó sáng Mình phải trả lời vô cái vòng tối Thấy gì không? Dạ thấy, thấy tối hù Người thấy nói được như vậy là người sống với tánh thấy The nature of your view never lost Cái bản chất của thấy không bao giờ mất nhưng mà tại vì mình hay thấy mình thấy đặt rằng khi có cái vật gì mình mới kêu là thấy tối chẳng phải là một màu sao sáng cũng là một màu sao vậy thì tại sao khi sáng mới kêu thấy mà tối cũng kêu có thấy gì đâu tối hù à tối hù là cái mình thấy rồi đó phải không rồi ngược lại nghe cũng vậy lào xào lào xào mình mới kêu nghe họ chỉ có nghe gì không nghe vậy đâu im ru <cười> im ru là cái mình nghe đó hiểu ý không mình nghe chứ có tiếng thì mình nghe không có tiếng im lặng thì mình nghe im lặng nhưng mà thường thường mình hay trả lời trước quốc vậy đó như vậy thì các vị mà tỉnh thức giác ngộ thì người ta thấy mình sao sao mà lung tung quá hả mình cứ chạy theo cái vật mà mình quên cái bản chất của mình cho nên cái thấy cái nghe không hề mất cái bản chất cái nature Thỉnh thoảng Phá Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ đó. Phá Hòa dẫn ra công viên đó. Khi mà ra công viên là phó Hòa nói với các em. phó Hòa không dùng chữ ngồi thiền. Phá Hòa nói mấy đứa ngồi thật là yên. Và nghe tất cả những tiếng xung quanh. Rợn lát nữa nói cho thầy nghe. Thì có đứa nói dạ hồi nãy con nghe tiếng chim hót. Con nghe tiếng lá cây đó, nó xào xạc vân vân. Nghĩa là mình đang tập nó trở về Nó nghe được những cái tiếng thiên nhiên Mà không phải giống người lớn mình Có nhạc mới kêu là nghe Có ai nói gì mới kêu là nghe Mà ít khi nào mình nghe được cái tiếng im lặng Và hầu như mình rất sợ im lặng Vô xe vừa nhảy vô xe cái Để chìa khóa bấm radio liền Về tới nhà bấm tivi liền Tại vì mình lúc nào cũng phải có lào xào bên lỗ tai. Còn nếu mà hôm nào quý vị ở nhà một mình mà quý vị enjoy được cái sự tĩnh lặng trong nhà mình là quý vị biết rồi đó. là mình có khả năng sống được với sự bình an, tĩnh lặng với cái không tiếng mà có tiếng. Có tiếng là là gì? Tiếng im lặng, tiếng nhẹ nhàng, tiếng tỉnh thực. Cho nên cái thấy biết của mình, cái nghe của mình nó không hề mất nhưng mà tại mình sống mình hay chạy theo những âm thanh sắc tướng cho nên mình mới có vấn đề xảy ra vậy thôi dạ con có hai câu hỏi có một vị nói Nếu mình tu tập tốt sau khi chết mình sẽ lên cõi Niết Bàn Ở trên đó muốn gì cũng có (cười) Có hàng ngàn món ăn Muốn ăn gì cũng có Hơn cả vua ngày xưa chỉ có trăm món ăn thôi Theo Phật giáo khuyên mình tu tập thì phải rèn luyện cho mình bớt tham muốn Bớt tham muốn, bớt đòi hỏi Vậy sao bài giảng trên Làm cho nhiều Phật tử Muốn đến cõi Niết Bàn Như vậy có sai lời Phật không Niết Bàn Nó cũng có level chứ Có những Niết Bàn Trần gian Đấy đấy Quý vị ăn uống rồi phủ phê Mà ăn enjoy cũng là Niết Bàn chứ Nhưng mà Niết Bàn này là Niết Bàn hữu lậu Niết Bàn này Có ngày hết Ăn xong no mấy tiếng sau Hết Cầm trên tay nè, thơm, ngon, dành. Để vô miệng nhai mấy cái nhã ra đưa, không thèm. Mà nuốt ra khỏi cổ, nó không hề thơm như lúc đầu nữa. Đúng không? Như vậy, niết bàn nó có hai loại. Nói đúng ra là bốn loại. Nhưng đây Pháp Bà nó hai thôi ha. Cái niết bàn nào mà chúng ta hưởng mà nó dễ mất. Nó tan biến cái niết bàn đó là niết bàn hữu lậu Giống như cái phước mà chúng ta đang có nè Có nhà ở nè Có tiền xài nè Có cơm ăn Có quần áo mặc Có xe đẹp đi nè Phước đó Nhưng mà phước hữu lậu Phước này mất Thậm chí không mất Mình mất Nhiều khi nó chưa chưa hết là hết đời mình Cho nên có thể mình hết trước nó Cũng có thể nó hết trước mình. Nhưng dù ai hết đi nữa. Cũng là phước của hữu lậu. Còn phước mà do mình nghe pháp. Trí tuệ mình tăng trưởng. để Mà không hình thống tướng gì hết. Cái phước này gọi là phước vô lậu. Niết bàn này gọi là niết bàn vô lậu. Vô lậu niết bàn. Hữu lậu niết bàn. Còn nếu như mà như vậy thì cái Nhưng mà bản chất thật của chữ Niết Bàn là gì? Là khi trạng thái tâm của mình Không còn phiền não chấp trước Là Niết Bàn Cho nên Niết Bàn nếu nói đúng ra là Không phải cái nơi trốn để tới sau khi chết Niết Bàn là trạng thái khi tâm mình bình an tĩnh lặng Như vậy đầu năm đầu tháng gặp nhau Chúng ta chúc nhau Chúc chị năm mới Niết Bàn Trời trời bà trù tôi chết <cười> Dạ không Mình hiểu theo kiểu thế gian Thì mình nghĩ Niết Bàn là cái chỗ nào Để tới sau khi chết Nhưng mình hiểu Phật Pháp là Niết Bàn là khi tâm không còn Phiền não khổ đau Còn nói một cách khác là Khi tâm có đủ bốn chất liệu Thứ nhất là thường Thường là gì Ai vui ai buồn Ai khen ai chê tâm mình vẫn thường. Cuộc đời dù có vô thường. Dù con người xung quanh mình có bất thường. Nhưng mình cũng vẫn bình thường. Đó là một thứ chất liệu nhất của Niết Bàn gọi là thường. Người ta được thì người ta vui. Người ta mất người ta khổ. Người ta được khen người ta vui. Người ta bị chê người ta khổ. Cho nên khổ vui của người ta là thay đổi liên tục. Còn mình khen chê mình vẫn bình thường gọi là lạc. Hiểu không? Thường, lạc, lạc là vui Ăn cơm nước tương cũng vui Tại vì sáng ăn cơm sườn Chiều ăn nước tương Tối leo lên giường Nằm coi cái lương Đời lên hương (cười) Nếu mà mình sống được như vậy Cơm nước tương nó cũng ngon kiểu nước tương Cơm sườn nó ngon kim sườn Kẻ lương nó có hay theo kẻ lương. Mình sống được như vậy là mình có thường, có lạc. Và bây giờ đến cái bản chất thứ ba của Niết Bàn là ngã. Chữ ngã nghĩa là gì? Chữ ngã trong trường hợp này là không dính mắt, sống rất tự do và tự tại. Đó là bản chất thứ ba của Niết Bàn là ngã. Bản chất thứ tư của Niết Bàn là tịnh. Nghĩa là lắng tịnh hay là không cấu nhiễm. Cái niềm vui của mình á Ngồi ở trong phòng một mình Đọc sách mình cũng tịnh như vậy Mình cũng sâu lắng như vậy Cho nên mình không có bị Mình thường nghĩ là phải có cái gì đó Nó mới gọi là vui Cái niềm vui của mình nó nhẹ nhàng như vậy Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Ngày dạy như thế này Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không Hồi nhỏ không hiểu lý của sắc không Cho nên mình vẫn còn theo kiểu thế gian Xuân về hoa bướm rộn trong lòng Thấy dưa hấu, thấy mai, thấy đào nở Tự nhiên rộn rịp lên gọi là Xuân Nhưng mà hiểu đạo rồi Đến nay Chúa Xuân đã bị ta khám phá Nghĩa là mùa Xuân miên viễn Mùa Xuân chân thường tôi đã phát hiện ra nó rồi Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng Bằng đêm tắt đèn Ngồi yên ngồi thiền Nhưng mà tôi vẫn đón sung Theo cái thường là đi về chùa Đón sung, đón tết Không có gì lỗi, không gì sai Nhưng cái đón đó Là cái đón của theo cái tập tục thế gian Có đến, có đi Có tiễn, có gì đó Nhưng mà cái người mà đã tỉnh Lặng sống được với nó rồi Ngồi thiền vẫn đón tết Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không Chưa biết sắc không là gì cho nên còn dính đó. À, Xuân về hoa bướm rộn trong lòng Chúa Xuân đã bị ta khám phá Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng Như vậy niết bàn là một danh từ phải đủ bốn chất liệu Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh gọi là thường lạc ngã tịnh mới gọi là niết bàn còn thí dụ như mình đây mình cũng có niết bàn mà niết bàn của mình là niết bàn bạc time không phải là full time mình không có biết mình ít có khi nào có niết bàn viên viễn lắm niết bàn của mình là tùy hứng tùy lúc tùy việc cho nên nói tóm lại niết bàn là trạng thái của tâm Vì vậy thì bây giờ nếu mà ai đó nói là Ồ tới Niết Bàn rồi á Ăn ngàn món (cười) Vân vân này Niết Bàn này là Niết Bàn gì Hữu lậu thôi Niết Bàn này tạm có thôi Chứ còn Niết Bàn thật đâu có ăn nữa Niết Bàn mà của cái người ngồi thiền Mà người ta vui người ta đâu cần ăn Nghe Pháp không cần ăn Nghe Pháp mà không cần ăn gọi là Pháp hỷ thực Ngồi thiền mà không cần ăn gọi là thiền duyệt thực nhớ không? Đó là cái niềm vui sâu lắng của người tu. Còn cái niềm vui mà thí dụ như á, mình thấy ai làm việc gì, ai làm việc gì mà mình vui theo, cái đó gọi là tùy hỷ Còn mình làm việc gì cho ai, mình hãy hoan hỉ. Cho nên tu hành á, niềm vui nó cũng có thứ bậc cả nha. Mình làm việc gì cho ai, hãy hoan hỷ mà làm. Mà đã là hoan hỷ làm thì người ta có nhớ mình Để không nhớ mình cũng vẫn hoan hỷ Đó là Đó là việc làm của mình ha Lỡ hôm nào mình không có khả năng Làm gì nữa hết Mình thấy ai làm được việc đó Mình tùy hỷ Vui nó có nhiều cách phải không Vui khi làm Vui khi tùy thuận Gọi là tùy hỷ Còn nếu như mà mình thấy Mình ngồi thiền tụng kinh Vui gọi là thiền duyệt Chữ diệt là vui. Còn nếu mình nghe pháp mà tâm tư mình bừng sáng, tỏ rõ được nhiều điều, làm cho mình không ăn vẫn thấy no, cái đó gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ sung thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Mình thấy tụng trong cái bài cúng quá đường của mình đó. Cho nên cái có những chúng sanh người ta chưa có đạt được cái chỗ là không còn ham muốn Nói vậy đó thì Pháp Hòa cũng giải thích thêm Có nhiều người đặt câu hỏi vậy đó Nói tu mà không còn ham vậy mà sao tịnh độ Toàn là diễn tả cảnh để cho chúng sanh ham không à Trời ơi Mỗi lần mà gió rung một cái nha Vàng nó rơi (cười) Dưới đáy ao sen toàn là cát vàng nhớ không Hoa sen lớn như bánh xe Sen đỏ chiếu hào quang đỏ Sen vàng chiếu hào quang vàng Ở cõi cực lạc Người ta chỉ cần mỗi buổi sáng bước ra đường Hoa trời rơi xuống Xong lấy cái giỏ hứng hoa Hứng xong đi mười phương các Phật Cúng dường xong tới giờ ăn trở về ăn Ăn xong rồi không cần rửa dọn gì hết Tại vì ăn dĩa giấy không à Gọi cực lạc nói vậy đó Rồi cái mình mình đọc xong mình, Ủa sao kỳ vậy Tu hành nói là hết tham mà sao cõi cực lạc Toàn diễn cảnh cho mình tham không ấy Nếu thật sự mà mình Khởi cái tâm tham cõi đó Mà mình tu mình lọt về được cõi đó Cái đó mới hay đó Chỉ có điều sợ muốn quá mà không được thôi (cười) Còn muốn mà ráng leo tới trển cũng nên Quý hiểu ý không? Cho nên chữ cát vàng là dưới đáy ao Dưới đáy ao nha Là tận đáy tâm của mình móc lên cũng phải là cát vàng Tức là vi tế tâm niệm cũng phải là cát vàng Cái chữ trong Kinh Di Đà dùng á là dưới đáy ao sen có cát vàng Là tận trong tận đáy lòng của mình Dù những cái suy nghĩ nhỏ nhoi cũng phải là những tâm niệm của thánh thiện Cho nên mới gọi là cát vàng Vì trong tâm niệm mình cát vàng cho nên mọc lên những hoa sen Vàng to Sen là tượng trưng cho cái cái quả mà do tâm niệm của mình. Mà hễ mà cái cái nhân cái quả của mình mà xanh thì cái ánh sáng mình nó xanh, đương nhiên thôi. Mình sống đẹp thì xung quanh mình sẽ đẹp, mình sống dở xung quanh mình dở. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, chánh nhân chánh báo như thế nào thì y báo nó cũng vậy chánh báo là gọn gàng là y báo nó cũng nhà cửa nó gọn gàng chánh báo mà bê bối thì nhà cửa nó cũng bê bối cho nên nhiều khi người ta chỉ cần nhìn y báo thì người ta biết chánh báo <cười> ta bước vô cái chỗ đó người ta thấy là người ta hiểu chủ nhân sao rồi cho nên sen trong hoa trong cõi cực lạc nhưng mà ở đây các vị dùng cái ý nghĩa để nói diễn tả cái cõi đó cực kỳ sung sướng mà ông lấy cái hình ảnh vật chất để nói lên cái đời sống tâm niệm của chúng sanh Cho nên cái câu mà nói này Thay vì Mình chê trách Không có gì chê trách hết Nhưng mà bây giờ mình nói lại Đó Bây giờ niết bàn mà ráng tu để được hưởng này Là niết bàn của nhân thiên Của phước báo của trời người Phước niết bàn này hỏng tu là nó hết Phải không Giống như quý vị có trăm đồng quý vị ăn thì hết trăm đồng nhưng bây giờ Pháp, bây giờ mình có sự hiểu biết nha cái gì phó hòa biết phó hòa nói cho đại chúng nghe đại chúng biết cái gì đại chúng nói cho phó hòa nghe cả hai người chúng ta tăng lên hiểu biết mà không hề mất không có dám cho nên trí tuệ mà càng chia sẻ thì càng tăng trưởng chứ không có giảm nhưng mà tiền của mà càng xài thì càng càng giảm tại vì nó là phước có hao mòn còn trí tuệ là phước không hao mòn cái gì hao mòn gọi là hữu lậu Hả không? Cái gì không hao mòn thì gọi là vô lậu Chữ lậu là rỉ ra Hỏi ông bà mình hay nói ở hiền gặp lành Vậy tại sao mẹ của con cả đời sống chỉ hy sinh Lo lắng cho gia đình hiếu thảo với ông bà cha mẹ Một đời tảo tầng chỉ biết cho đi và không cần nhận lại Vậy tại sao mẹ con ra đi bất đắc kỳ tử Không có một cơ hội chia tay với người thân Không thọ được để nhận lại sự lo lắng từ con cái Sống một cuộc đời chỉ có đau khổ đau Và con chứng kiến không chỉ mẹ con mà rất nhiều người hiền lành nhưng đã mất sớm Cái người mất sớm thì chúng ta cho là phiền muộn hay là chết một cách... À, không có sự từ giả gì á Mình cho là cái đó là cái vô phước Nhưng mà chắc gì Nó là vô phước đâu Bây giờ mình nói là Mẹ mình cả một đời cho đi Mà không đòi hỏi lại Mà bà ra đi bất đắc Không cần ai chăm sóc Vậy không phải mãn nguyện của bà sao Vì bà chỉ muốn cho mà không nhận Như vậy là trọn vẹn cái tâm nguyện của bà rồi Và hơn nữa đó, Nếu một người mà bệnh Mà mất á mà nằm nó quế hoại rên xiết Rồi để bao nhiêu người súng lại lo Đôi khi người ta không muốn Người ta chỉ muốn nếu không nếu mà hết duyên Thì người ta đi và không cần phải phiền ai Như vậy cô đừng có buồn Rất hiểu tâm trạng của cô Nhưng mà cô đừng có buồn Và cô phải thấy rằng mẹ đã trọn quẹn tâm nguyện của mẹ Từ sống cho tới chết Sống mẹ cũng chỉ muốn làm cho mọi người mà không muốn nhận của ai Đúng không thì thôi khi mẹ viên mãn mẹ cũng không muốn phiền ai đó là trọn vẹn cho mẹ mình nên mừng nói nói còn nói và chúng ta sống ở cõi đời này tại vì theo thế gian mình thấy ai sống lâu mình mừng sống ngắn thì mình buồn chứ thật tình mà nói còn sống ngày nào chúng ta khổ trả chừng nói chứ có gì đâu cho nên Pháp hòa có làm bài kệ khi mà đưa một cái vị đưa vô trong lò hỏa táng và làm bài kệ như thế này người đi xong một kiếp kẻ ở lại buôn ba <cười> phải không? người đi xong rồi người đi xong một kiếp kẻ ở lại buôn ba ra trắng đi về trắng à có thế thôi mà có gì đâu mình ở lại mình thấy người ta đi mình buồn chứ thiệt sự mình ở lại bắt đầu mình mới khổ nè phải không Đó. rau răm ở lại <cười> chiều đời nắng cay <cười> Xin thầy quan hỷ cho con biết Có thể khai kinh tại nhà Chẳng hạn như kinh lăng Nghiêm Bởi vì có người nói cần phải quý thầy Tới khai kinh Nếu không thì mình sẽ bị người cõi âm quấy phá đó Cái này hôm qua Pháp hòa cũng nói sơ rồi đó Đừng có sợ mấy cái vụ này Mở quyển kinh ra tụng Gọi là khai chứ gì đâu Mà bây giờ nếu đóng lại lấy gì tụng Thôi à không Muốn tụng kinh thì phải mở kinh Mà mở quyển kinh là kêu khai kinh trời đất ơi quà cáp ta tặng xé ào ào khai liền không sợ bộ làm như cỏi làm như mấy người âm nó chỉ khoái kinh không vậy có nhiều coi người âm nó cũng khoái quà cáp lắm chứ lúc mà mở quà sao không sợ Còn mở kinh sợ người âm vô mà có quyển kinh nào nói mấy vụ này đâu toàn mình tự đặt ra tự biến chế tự đặt rồi từ hù dọa lẫn nhau rồi cái đem mấy cái này vô nói mấy cái này của Đạo Phật Mấy cái này đâu phải của Đạo Phật Đạo Phật không có mấy cái vụ này Anh lớn lên Anh đi làm anh có tiền anh đi mở nhà băng Rồi anh mở luôn cái safety box Nó nằm ở trong đó đó Có mất mát gì đâu Mà là vài ba tháng anh vô anh ngó một cái Rồi anh đóng lại Anh cũng mở đóng hoài Có ma cỏ nào vô đâu Làm như cõi âm nó khoái kinh không <cười> Nó cũng khoái hột xoàn vậy <cười> Vậy lúc mở tủ hột xoàn sống sợ Lúc mở sếp tí bót Không mời thầy tới mà khai dùm cho <cười> Lúc mở tủ xác đếm Không mời thầy tới thì khai cho Quý vị thấy không Thấy rõ ràng vậy không Đừng có sợ mấy cái chuyện này Có nhiều người mở kinh Ở trong nhà tụng Mở băng kinh, mở tụng kinh Nó đừng mở vậy ma cỏ nó vô Có những ma nó khoái nhạt lắm Mở cả đêm sống sợ Làm như ma nó chỉ mê kinh không vậy Mà thí dụ như ma cỏ nào Mà nó vô nó nghe kinh Vậy là tốt hay sống? Tại sao sợ Sợ cái không đáng sợ mà cứ sợ, cho nên chư tổ cũng hay vỡ mình vậy đó. đó, sợ là sợ mà những cái không đáng sợ mà cứ sợ, rồi bây giờ đó, khổ cái chỗ nào có cái đèn, cây nhang cái của đạo Phật hết, đó, đó họ lấy một bó xả, họ lấy cây lược đó, họ chải tóc của họ, cái họ quấn vô cây lược, họ kẹp vô bó xả để làm gì vậy, xả xuôi Bó xả với cây lượt đó Bởi vì tóc là tượng trưng cho rối Rồi mới lấy cây lượt đó Cạo cả cục tóc vậy nè Mà cạo nó không ra còn bứt cột vô nữa Rồi đi mua bó xả Về cắt nhỏ nhỏ kẹp vô Rồi đi ra ngoài góc đường á Đi ngoài góc đường á Lấy cái đôi dép đập nó Mày chết nha mày chết nha. Hỏi đánh ai vậy Đánh tiểu nhân trời đất ơi người ta chưa hại gì mình hết trơn á mà mình cầm đi kia mình đánh tiểu nhân mà mình không biết mình có đại nhân không mà rồi cứ thấy cây nhang cây đèn vậy là cứ gắn vô của đạo phật cứ chỗ nào có nhang đèn có bông trái hiện lên là nói của đạo phật mà đạo phật đâu có mấy cái đó đạo phật không có vụ xả xui rồi giờ còn vụ này nữa nè Cúng xả xuôi đem một bình ga hết ga Hỏi gì? Xả xuôi hết ga Trời đất ơi Cho nên là mấy mình hay chọc Thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó (cười) Quý vị nhớ là Đạo Phật không hề có mấy cái đó Đạo Phật không có cúng xả xui xả hên gì hết Xui hên là do mình Mình chỉ cần sống với bác chánh đạo thôi Thì khỏi cần treo bác quái Muốn treo thì cứ treo nha Như cứ muốn treo cứ treo Tại có tiền mua cứ treo
1: Rồi đem lên thầy nhờ thầy chú Nguyễn Bác Quái
0: Thầy biết gì chú Nhưng mà giờ thích thì chịu Thầy cũng cầm nhang Thầy quẩy quẩy vô vậy Rồi đó thấy có khói có nhang là linh rồi đó Cái bát quái mà quý vị sợ đó là Càng khảm, cấn, chấn, tốn, ly khôn, đòi Đó là tám quẻ dịch Mà dịch là dời không? Dịch là dời Mà cái cơ bản thế giới Cùng tắt biến Biến tắt thông hễ đường cùng thì mình phải biến Mà biết biến là nó thông Đơn giản vậy thôi Thì cuộc sống mình cũng vậy thôi Lỡ nấu cháo đặc Thì biến miếng nước vô nó thành cháo loãng Ăn cháo trắng ngán quá cho miếng muối vô thành cháo muối. Cho miếng nước cốt dừa thành cháo dừa. Sắt rau củ vô thành cháo nem, Bỏ đậu đỏ thành cháo đỏ. Cùng tất biến. Biến tất thông. Ăn được hết là thông chứ gì nữa. Vậy thì tu hành nó cũng thế thôi. Nó là công thức của cuộc sống. Đạo Phật là cống hiến cho mình một công thức để sống chứ không phải cống hiến cho mình những cái sợ hãi kiểu cách như vậy mà mình hiểu như vậy là mình đi quảng cáo về tội nghiệp cho đạo phật rồi mấy pháp sư đi giảng quá trời quá đó rồi phật tử quên đi quẩn lại cứ sợ ba cái chuyện như vậy không cần giống như phá hoài hay nhắc hoài chuyện ăn chay vậy đó chén riêng dĩa riêng nồi riêng cái gì cũng riêng mà không thấy bộ răng riêng bình thường cũng bộ răng đó nhai xương rào rào vậy rồi bữa khác cũng bộ xương đó nhai đầu hũ nhai mì căng không thay mà chảo thay nồi thay cái gì cũng mới khác hết rồi cất bỏ tủ khóa rồi Sợ mấy đứa nhỏ nó ăn tội Bộ răng không khóa lại (cười) Mình cứ lấy cái lý đó ra Mình suy là tự nhiên mình nhẹ nhàng liền Con tên là Quảng Hồng Có hai câu hỏi Câu thứ nhất con thọ bồ tát giới đã lâu mà con ăn chay trường được mà không ăn chay trường được chỉ ăn chay kỳ thôi câu hỏi thứ hai con thọ bát quan trai mà không hiểu rõ nhị phi thời ý như thế nào đúng ra là khi thọ bồ tát giới Bồ Tát giới là cái bậc giới cao nhất của người cư sĩ tại gia Tại vì cư sĩ tại gia có thể thọ ba phần giới Thứ nhất là tam quy ngũ giới Tương lai khả năng mình khá mình thọ thập thiện giới Khi mà chúng ta thọ ngũ giới Thì chúng ta không sát sanh không trộm cắp gì đó Thì cái đó chúng ta tương đồng với câu thứ nhất của điều Phật dạy là không làm các việc ác Sau này chúng ta thọ thập thiện thì chẳng những không làm ác mà còn phải làm lành Ví dụ không sát sanh mà phóng sanh Chẳng những không trộm cắp mà bố thí Chẳng những không tà hạnh mà phải tránh hạnh Chẳng những không nói dối mà phải nói thật Chẳng những không chửi rủa mà phải nói lời hiền lành Chẳng những không đâm thọc mà còn phải nói lời hòa giải Tức là chẳng những chúng ta không làm điều xấu Mà còn ngược lại làm điều thiện Thì chúng ta làm được điều thứ hai của Phật dạy là Nên làm các việc làm Rồi khi chúng ta thọ tới cái Bồ Tát giới Nghĩa là giới mà sống vì mọi người Sống vì tha nhân Sống vì cứu độ Cho nên chúng ta thực hiện được cái câu thứ ba Phật dạy là Độ tất cả chúng sanh. Như vậy mỗi ngày quý vị ăn cơm Dù cơm mặn, cơm lạc gì không cần biết Trước khi ăn cầm chén cơm lên. Một ba miếng cơm trắng ăn trước. Miếng cơm thứ nhất nguyện không làm việc ác. Miếng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành Miếng cơm thứ ba nguyện giúp tất cả mọi người. Đó là ba tụ tịnh giới mà cư sĩ chúng ta hay nói cách khác là tất cả đệ tử Phật ráng học, ráng tu. Như vậy cư sĩ tại gia có ba phần giới ha. Tam nguyên ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát Nhưng mà trên thường á Là các vị thọ Bồ Tát giới Nên ăn chay trường Bởi vì sao? Bởi vì thọ Bồ Tát giới là phải bố thí Làm tất cả nhưng mà có thể Mình nghèo mình không có tiền bố thí Nhưng mà cái ăn là cái mình tự chủ được Cho nên mình nên ăn chay Trường hợp của vị Phật tử đây Vì lớn tuổi không ăn chay được Thôi thì cũng du di Ăn chay kỳ nhưng mà rồi mà phần khác mình cũng nên làm Ví dụ như bố thí Như hôm qua và chia sẻ Không có tiền của thì niệm Phật bố thí Niệm Phật một ngày Mười sâu, hai mươi sâu Một tiếng, hai tiếng Xong hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh Đó cũng là bố thí Cho nên nếu muốn thật tâm bố thí Tất cả mỗi ngày chúng ta đều được làm việc bố thí hết Không có tiền cho hồi hướng cho anh ta cho nên mỗi tối mình tụng kinh xong hồi hướng cho chúng sanh Cũng là hình thức bố thí đó Nghe Pháp xong rồi hồi hướng cho chúng sanh Cũng là bố thí đó Thì vị này, vị bác đây nè Không không ăn chay được thì thôi Cũng du di Nhưng bác hãy bố thí Tức là mình tu cách này không được, mình tu Pháp khác Tại vì Bồ Tát giới là nhiều cách tu lắm Nhiều cách mình làm lắm Thí dụ như quý vị không thọ Bồ Tát giới Nhưng thấy ai bệnh quý vị chăm sóc Là quý vị đang hành cái hạnh của Bồ Tát tại vì bồ tát trên thế gian này có tám thứ phước mà chúng ta có thể làm sửa đường đào giếng bắt cầu nuôi bệnh vân vân cho nên chỗ nào mà có sông rạch ngòi ta không có cầu qua lại mình hùng tiền mình xây cái cầu cho ta qua lại cho dễ dàng đó cũng là một trong tám cái phước cái ruộng phước vì vậy cho nên bác không ăn chay trường được ăn chay kỳ không sao nhưng mà nên thực hiện những chuyện khác để mà mình trọn vẹn được cái hạnh tu bồ tát của mình đặc biệt là các bác lớn tuổi không còn làm gì được cho ai không phụng sự được cho ai không có khả năng bố thí ai thì hãy dùng thời gian nhiều của mình tu tập trì kinh niệm phật để hồi hướng cho mọi người bên cạnh đó câu hỏi thứ hai là khi thọ bồ tát giới có câu phi thời bác không hiểu là gì cái chữ phi thời này nó nằm ở trong cái giới thứ 8. Nghĩa là không được ăn ngoài. Nếu đúng ra là không ăn sau giờ ngọ. Vì chúng ta quy định mỗi ngày ăn một bữa. Mà ăn trước giờ ngọ. Sau giờ ngọ là không ăn. Bất cứ cái gì sau cái giờ ngọ. Chúng ta không ăn thì gọi là phi thời. Còn nếu chúng ta hiểu một cách nữa đó. Là... Nếu chúng ta quy định việc gì đã làm đã ăn Sau đó chúng ta làm lén Làm mà không đúng cái giờ giấc đều gọi là phi thời Ví dụ Chùa tụng kinh một ngày hai thời Tối và sáng Nhưng buổi trưa Mình rảnh mình lên chánh điện mình tụng kinh Thì tụng kinh riêng buổi trưa của mình Không đúng cái giờ giấc của chùa quy định Thì gọi là tụng kinh phi thời nhưng mà chúng ta được quyền phi thời Để tụng kinh Nhưng không nên sử dụng chuông mỏ Không tụng lớn tiếng làm động chúng Nghĩa là chủng phi thời được Nhưng mà không sử dụng chuông mỏ Động chúng Mình làm riêng cái đó của mình Không thuộc của chúng Thì không được làm động đại chúng Thì ở đây trường hợp giới thứ 8 Là không ăn phi thời Nghĩa là ăn ngoài giờ đã quy định Một ngày ăn một cử rồi Xong rồi là không ăn nữa Bình thường á Là mình không chẳng những mình phi thời Mà vượt thời luôn Đi ngang thấy cái gì cũng bốc Mở tủ lạnh ăn suốt Ngày buổi trưa buổi chiều Tối tối buồn buồn cứ mở ra Cái đó chuyện bình thường Nhưng mà do mình không có nguyện Mình tu gì hết Còn các vị thọ bồ thọ bác quan trai Của ngày đó là nguyện không ăn phi thời Là không ăn ngoài giờ đã quy định Vậy thôi Chữ phi là sai là trái ăn trái giờ là phi thời đó thí dụ như là 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 mình nói thị phi đó thị là tốt phi là xấu chuyện thị phi là chuyện tốt xấu của người ta mình không có nói vậy thôi xin thầy cho con câu thần chú trước khi xuống giường Chắc tại sáng nghe câu thần chú Tê chân (cười) Dạ muốn thì em cho (cười) Cái bài thần chú khi bước xuống giường nè Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình Nếu dưới chân lỡ đạp Xin nguyện chống siêu sinh Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp Xin nguyện chống siêu sinh Nói với các con con vật thấp hơn mình á Sáng, trưa, chiều và tối Mọi loài hãy giữ mình Là các vị insect các vị vi tế côn trùng Hãy giữ mình Nếu mà tôi lỡ đạp quý vị Thì xin nguyện cho các vị chống siêu sinh Tại vì cái bài đó Mình dịch từ cái bài Tiểu Hán Lấy ý thôi Tùng triêu dần đáng trực chí mộ dần là giờ dần là 3 giờ sáng phải không tùng triêu dần đáng trực chí mộ mộ là tối từ sáng cho đến tối tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ án vật đế lục ni tối ha bây giờ mình dịch tiếng việt cho dễ nhớ ha sáng trưa chiều và tối mọi loài hãy giữ mình nếu dưới chân lỡ đạp Xin nguyện chống siêu sinh nếu học bài này phải học thêm bài kế lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng còn nghe tiếng dép lớp là biết lòng chưa an Thưa thầy cho con hỏi nhà con có bàn thờ Phật ở trên Còn ở dưới thì có bàn thờ Cửu huyền Và bên hông là bàn thờ thổ thần Vậy thầy cho con hỏi mình đốt nhang cho bàn Phật Và Cửu huyền rồi đến bàn thờ thổ thần được không thầy? Nghĩa là có ba bàn thờ Phật Bàn thờ ông Phật Bàn thờ ông bà Bàn thờ ông thần tài thắp nhang thứ tự từ trên xuống dưới có được không mấy năm nay thấp ba ổng có nói gì không nếu ba ổng không có chuyện gì hết em chen vô một chi nữa ta đang sống hòa bình với nhau với ba cây nhang tự nhiên em chen vô nó cấm ông này trước rồi nói em kiếm chuyện nữa rảnh rỗi xanh đông nổi à em không có chen vô mấy chuyện đó đâu nói đùa thôi nhưng mà thật sự là quý vị thấp vậy được rồi thì cứ thấp cũng giống như sẵn đây pháo hoà cũng nói cũng giống như mình cúng giường trái tăng vậy đó nhiều khi quý thầy chia theo hạ lạp ngồi hai bên thầy này lớn kế thầy này thầy lớn thầy này cái mình đi cúng giường á Cái mình cúng sợ có lỗi Cúng ông một trước Nhảy qua đây, cúng ông đây Rồi nhảy qua đây, cúng ông đây Nhảy tùm lum Thôi bây giờ các thầy du di Cho Phật tử cúng nguyên hàng Rồi qua người ta cúng nguyên hàng Đi cho nó đẹp Nhảy vậy ta tưởng cúng cốc. Cái đó là không phải cái trường hợp như vậy Không phải là mình phân biệt tội lỗi gì Có các hòa thượng thì mình cúng xong đi Rồi các vị ngồi ngang này mình cứ cúng một giò chư tăng Rồi mình qua kia mình cúng một bên đó Nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa đơn giản Không có tội lỗi gì chuyện đó hết á Cúng mà tội gì <cười> Sẵn phóng hòa kể đại chúng nghe chuyện tội <cười> Có cái cô đó cũng lên cũng cúng dường trai tăng xong cú lên của bắt bạch của nói Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay con xin uh, phát tâm cúng dường quý hòa thượng và xin quý hòa thượng chia tội với con. <cười> quý hòa thượng trốn mắt hỏi tội gì chia. Dạ con nói thiệt tiền cúng dường này con chĩa <cười> hết giờ rồi <cười> hết giờ chưa <cười> thôi một câu hoặc hai câu nữa mình nghĩ tại phố còn có hẹn với mấy em á mình mình có hẹn mình không qua Cái đó nó đọc thơ à. Thầy có hẹn mà thầy đừng đến nhé <cười> Bạch thầy con nghe nói Có một người Khi một người qua đời Thì trong vòng 8 tiếng không được chạm vào Thi thể có đúng không Vì sao Con mong thầy giải thích cho con được rõ Em chưa chết còn bây giờ á, thì em chưa nằm để không được sờ Mà em được đụng nhiều lắm <cười> Mỗi lần chụp hình Bắt tay Câu dai Làm đủ thứ hết Xong có nhiều khi mấy vị người ta hơi tỉ, mà ta vi tế Chị 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 chấp tay Thật sự ra cái này nói chơi thôi Còn cái chuyện quý vị Quý vị mà chết mà không được đụng đó <cười> Nếu mình nói như vậy á, Thì mình nói về vậy cho nó dễ nghe Một người mới mất Chúng ta tôn trọng sự ra đi của người đó Chúng ta để cho người đó ra đi trong tĩnh lặng nhẹ nhàng Cố gắng giảm mọi sự đụng chạm mạnh Và làm ồn Nếu cần thiết phải làm việc của y tế Quý vị cũng phải làm Nhưng mọi việc trong cái nhẹ nhàng Mình nói như vậy để lỡ y tá bác sĩ người ta tới Người ta cần làm việc của người ta mình phải cho người ta làm Không 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 được đụng Mình không cho đụng thì họ sẽ không làm được việc của họ Thì nếu lỗ lã chuyện gì Mình ráng chịu phải không Thành tử ra đã, đã vào bệnh viện Thì mình phải nên theo cái Phương pháp của bệnh viện Nếu đức tin của mình Mà thật sự Cái này cũng chỉ là Một cái niềm tin Kinh nghiệm của các vị thôi Chứ còn không có thấy này trong kinh đây là kinh nghiệm mình không bác nhưng mình làm cái gì cho nó có cái sự khoa học nó có sự hợp tác giữa mình và bệnh viện mình vào bệnh viện mà thì mình phải làm mình phải hợp tác với người ta khi người ta có một số yêu cầu nào đó mình muốn chữa người thân mình đôi khi mình phải cho người ta một số làm một số các công việc mình cản ngăn thì có những cái điều gì đáng tiếc xảy ra thì mình chịu Chẳng hạn như người thân đó mới mất Nhưng bây giờ dây nhậu Miệng mồm nó kỳ quá Khi mất rồi Nên cho bác sĩ rút ra hết Y tá rút ra hết Rồi sửa cái người đó lại Để cho họ nằm ngay ngắn nhẹ nhàng nhìn coi được Để 8 tiếng sau Bắt đầu nó Nó cứng rồi Mồm miệng nó khó coi Thành động có những cái chúng ta nên làm Nhưng mà tất cả việc làm Chúng ta làm trong nhẹ nhàng Người ta vừa thấy mình có tính cách hợp tác Mà vẫn thể hiện được Cái tâm thành kính của mình Pháp Hòa có thấy Một vài trường hợp Đi vào người thân Ban hộ niệm đồ cứng ngắt Không có quyển chuyển cái chuyện đó Thành lửa đôi khi mình thấy rõ Y tá, bác sĩ người ta cũng Phiền mình Và người ta nhìn vô đây là cái gì đây Đạo Phật nhưng mà Đạo Phật không nói chuyện chết 8 tiếng này. Giải thoát vãng sanh hay không là cách sống, cách ăn ở của chúng ta. Chứ không phải cái chuyện nằm đó 8 tiếng để được giải thoát. Đây chẳng qua là một sự hỗ trợ thêm cho mình. Để mình đừng bị đau đớn cơ thể khi mình lìa đời thì thôi. Chứ không phải sự vãng sanh đã nằm ở trong 8 tiếng này. Chúng ta đừng làm cái chuyện đó. Có siêu thoát hay không là cách sống của mình Còn ban hộ niệm Đến trợ lực trợ duyên cho mình Đó là sự trợ duyên Mình phải là tránh nhân Tránh lực Quý vị nhớ tu có hai loại nha Một là tự mình tu là Chánh hạnh Còn ai đó trợ duyên cho mình tu Gọi là, là trợ hạnh Ví dụ như mình niệm Phật Phải nhất tâm là Chánh hạnh sâu chuỗi là trợ hạnh mình giảm tham sân si là chánh hạnh ăn chay là trợ hạnh có những người ta đâu có ăn chay nhưng mà tham sân si người ta giảm còn mình vẫn ăn chay mà tham sân si không giảm tại vì cái trợ hạnh mà cái chánh hạnh không có cho nên mình niệm phật để bản sanh tu hành mỗi ngày chuyển nghiệp của mình là chánh hạnh
2: còn ai đó tụng niệm cho mình là trợ thôi vậy tôi nó nó chúng ta nói như vậy nó nó hơi không có rõ nè <cười> mà mình muốn, muốn làm việc đó mình phải linh động muốn tu tập là làm sao đời sống của chúng ta những cái sự mà trước hằng ngày của mình nó có phần giảm ở đây chưa dám nói hết cho nên mình có làm làm nhẹ nhẹ làm bằng cái sự kính trọng
0: nhẹ nhàng của mình Rồi câu hỏi cuối cùng nha. Kính xin thầy giải thích cho đệ tử sinh tử bì lao là gì? Thưa đại chúng, đời người ai cũng sanh và tử, phải không? Mình hay nói gọn là sanh tử. Nhưng mà từ sanh cho tới tử nó chỉ là một cái sợi tóc hay là một cái tích tắc. Nhưng mà giữa sanh tử này khổ không? Khổ quá chừng. Ai cũng biết ăn để sống thôi. Nhưng mà có ai ăn để sống đâu. Ăn ngon mới sống chứ. Ăn ngon mới thích chứ. Cho nên mặc dù mình vẫn biết sanh tử. Nhưng chúng ta chưa là đạt được nó. Cho nên người nào mà vẫn để cho cái sanh tử sống chết. Đó, nó làm khổ mình. Thì gọi là sanh tử bì lao. Bì lao nghĩa là cực khổ lắm. Mà ngược lại với sanh tử bì lao là gì? Khứ lai tự tại. Đến đi thông dong. Các, người, các vị mà người ta hiểu rõ bản chất của cuộc đời Thì người ta khứ lai tự tại Còn mình không hiểu cho nên mình sanh tử bì lao Người 30 tuổi chết Người ta đi nhẹ nhàng Còn mình 85 tuổi vẫn sợ chết Thà nữ rõ ràng là cái sanh tử nó nó làm khổ mình Có nhiều khi mình sống như mình rất sợ sệt Sợ hãi Cái người mà không sợ hãi và sẵn sàng nhẹ nhàng thí dụ như cái người đó, người ta sống sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống trang hòa với những người đang sống, sống là động nhưng lần lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Là cái đời đó người đó sống. Còn cái người mà ngược lại người ta chết. Thì người ta. Sống và chết. Không không tiếc, không hờn, không quán trách. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Sống chết mà không để cho cái phiền não mình Nó ràng buộc mình Và người ta thấy rằng Chết là chết Chết đâu có hết Và vì thế ta không hề sợ chết Chết là chết chứ đâu có hết Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly Vì sao không biệt ly Nếu chúng ta thấy rõ ông bà tổ tiên của mình Thì mình thấy rõ ràng ông bà tổ tiên cũng đang ở trong mình mình đang Mẹ mình đã chết rồi Nhưng mình thấy rõ ràng Mình đang có mẹ trong lòng Mẹ máu của mẹ đang ở trong mình Những gì mẹ dạy Những gì mẹ nói Những nụ cười của mẹ vẫn còn đang được đại diện bởi mình Như vậy thì sống là đi Nhưng chẳng có biệt ly Sống mà chết mà hiểu rõ Thì sanh tử có ra gì Chết là chết Mà không hề sợ chết Thì đó là cái người mà thấy được như vậy gọi là sanh là khứ lai tự tại. Còn ngược lại mà bực là phiền là khổ là lo là sợ. Đó là sanh tử bì lao. Cái cõi đời sanh tử này nó làm cho mình thiệt là cực nhọc. (cười) Sanh tử rất cực nhọc, sống cũng cực mà chết cũng cực. Tại vì chúng ta sống không thoải mái. Mà sống không thoải mái thì chết chắc chắn không thoải mái. Có thể chúng ta đang ngồi mà chúng ta đang làm, làm khổ nhau mà chúng ta không biết. Cho nên cảnh địa ngục nó đâu có đâu. Địa ngục là gì? Địa ngục là khả ỉm. Địa ngục là bất lạc thì đựng chỉ dưới đất. Tại đi tìm không ra. Mình phải nói địa ngục là khi nào anh sống một đời sống anh không có niềm vui. Đó là địa ngục tại vì địa, địa ngục được định nghĩa là bất lạc, không có vui. Địa ngục được định nghĩa là khổ cũ Đầy đủ những sự khổ sở Hết khổ chồng tới khổ con Hết khổ con tới khổ cha Phóng hòa nghe hoài Mở email của chùa ra Trăm cái mail chừng Thầy ơi cứu con gấp 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 Con <cười> đã bỏ con rồi thầy ơi Rồi xong rồi Đang buồn chồng chưa hết Phát hiện ra con hút sách Phát hiện ra tiền để trong nhà giờ mất hết Đủ thứ hết Có phải là khổ cụ không Như vậy thì Thế gian này Được Đức Phật định nghĩa là khổ khổ Tại sao kêu khổ khổ Nghe ai đồn bất cứ kem gì Mình cũng sức Mà càng sức kem Nó càng lem nhem nhăn Đấy là khổ thân là Cái thân này nó biến chuyển Nó thay đổi Của già nua của bệnh tật Quý vị mai mốt nghe Một cái bài Pháp Hòa giảng Định nghĩa chữ già Trong kinh chắc tội cho mình nghe Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói là Khổ khổ là gì Cái khổ này nó chồng qua cái khổ kia Đó ví dụ như Cuộc sống đang khó khăn Việc làm thì không có mà gặp cháy rừng Mà đâu phải chỉ cháy rừng Ở vùng nó ảnh hưởng đâu Các nơi khác cũng bị ảnh hưởng cũng giống như là dịch một cái là tất cả mọi nơi đều ảnh hưởng Thiên tai bão lụt ở nơi nào chúng ta đều có phần ảnh hưởng Quý vị thấy trước hết là bên Maui, đảo Hawaii đó Đó, cháu hùng Và coi những khổ tâm và khổ cái này chưa hết Nó khổ tới cái kia Răng mình mới vừa làm Thấy miếng thịt kia ngon quá nhai Bất cẩn làm cái rạo gãy tiếp Tại <cười> vì sao? quên mình già ham ăn xương <cười> ví dụ như vậy đó bữa hôm ai mang qua cho mấy cái trái bùi ấy? trái bùi là trái cà na mà mà cái hột nó to lắm mà có nhiều người chưa biết cái trái đó gấp lên trời ơi cắn cà rạo đúng quay cái hộp ham ăn chi trong miếng mà khổ cái răng cho nên gọi là khổ khổ rồi hoại khổ Hoại là gì Hủy hoại là tan biến Cho nên Pháp Hoàng muốn nói như vậy Để thưa đại chúng là vu lan Là một cái lễ để chúng ta Hướng tới những người Trong cảnh khổ Rồi Khổ thế gian này có không Rồi cho nên trong lễ này nè Còn làm những cái chương trình Tổ chức đi phát gạo Cho nên mai mốt á ở đây á mình sẽ có mình có thể mình có thêm một cái chương trình gì lễ Vu Lan mình đi sư lên cho Phật Ban tại vì có rất nhiều người người ta nghèo chợ mình mua ở trên đó thì Pháp hòa Vu Lan thì bận Vô Phật Đản thì rảnh hơn Cho nên mình ở đây mình có thể kêu gọi Phật Ban nhân ngày lễ Vu Lan rồi những người đang khổ tâm mình giúp đỡ những người khổ trong có những người khổ trong cuộc sống có những người nghèo khó trong cuộc sống. hoan hỷ Tại sao chư Phật hoan hỉ Bởi vì đó là mình theo tập tục của nhân gian Thế gian đất của các thầy Tại vì ngày này Các thầy mỗi người thêm được một tuổi đạo Sau một mùa an cư Nhưng mà với điều Cho nên ngày này tăng trưởng được cái đạo đức Còn nghĩ đến những người nghèo khó Ngày chúng ta phải thương nghĩ đến người thân mình Ai đang còn Chúng ta thương nghĩ đến Cha mẹ của mình Cầu nguyện Như vậy lễ này nó đầy đủ quá ngày này là các thầy được nhận gì được tứ sự cúng dường như là bàn chải đánh răng kem đánh răng xà bông tắm dao à, cạo râu chứ không có máy xấy tóc
1: <cười>
0: đừng có thấy máy xấy tóc xeo mua mỗi thầy cán nha <cười> mình nhớ ơn cha mẹ nghĩ tưởng đến ông bà người còn người mất nghĩ cũng phát nguyện cúng thí như vậy âm đều có là điều nghĩ nhớ đến cha mẹ của mình rồi các hàng đệ tử tại gia của phật cũng hướng về chư tăng nhớ nghĩ đến chư tăng mà cúng dường mừng tuổi các thầy đó đó là cái ý nghĩa mà tại sao chúng ta để bốn chữ vu lan thắng hội vì cái hội này nó rất là thù thắng nó rất là siêu việt nó rất là cao tột bởi vì nó chỉ không hướng về một đối tượng mà lễ này chúng ta hướng về Nhiều đối nói xung quanh chuyện Đảng sinh của Đức Phật thôi Lễ Phật Thành Đạo thì chúng ta nói xung quanh Chuyện Ngài Phật Thành Đạo Lễ quan Âm Bồ Tát thì chúng ta nói về quan Âm thôi Nhưng mà lễ Vu Lan Thì chúng ta gọi là Vu Lan Thắng Hội Vậy hiểu chữ Thắng Hội chưa yeah. <cười> <cười> Như vậy Hôm nay Chúng ta hiểu thêm được cái chữ thắng hội Và bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu Tìm hiểu trong kinh Sau khi mất Ai cũng muốn sanh về cõi lành Có ai muốn sanh về cõi xấu không? Không Ai cũng muốn sanh về cõi lành Nhưng mà bây giờ mình nói Biểu tu niệm Phật Có thể tu niệm không được Tại tu không quen Hay là thậm chí có những vị không phải là Phật giáo Thì làm sao biểu các vị niệm Phật được thì bây giờ Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một vài trong công, công thức mà quý vị tu tập Trong kinh Đức Phật dạy Với người tu tịnh độ thì muốn sanh về khỏi Tây Phương cực lạc Như vậy thì đâu có phải chỉ có Tây Phương mới cực lạc Đông Phương có cực lạc không? Nam Phương có cực lạc không? Bất cứ phương nào mà chúng ta có được sự tu tập Có được sự chuyển hóa Nơi đó đều là cực lạc Cực lạc là gì? Là cực kỳ sung sướng vui vẻ Còn ngực Cực kỳ sung sướng hạnh phúc là Cực lạc Có một sư cô Người ngoại quốc Sư cô đi về Việt Nam Xong sư cô đi xuống mấy cái vùng quê Thiệt là quê nghèo Sư cô về Sư cô nói trời ơi thầy ơi tôi rất là thương người Việt Nam tại bên đó ăn cức khô lắm ăn uống cức khô lắm hiểu không ăn cực khổ mà cổ nói hồi mình nghe cức khô
1: <cười>
0: như mới tức thì đây có một vị phật tử uh, hả ba hả ảnh tưởng đâu là pháp hòa hỏi ảnh là ba nhỏ nó vậy dạ không con dính dáng. <cười> Thưa đại chúng, á Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn sanh về cõi cực kỳ sung sướng khổ đau, không có khổ đau Chúng ta có thể làm một cái tịnh nghiệp này Tịnh nghiệp là gì? Là những cái việc làm chúng ta trong sạch, tinh khiết gọi là tịnh nghiệp Chữ nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày thành một thói quen Những cái việc làm của chúng ta thành thói quen gọi là thân nghiệp cái gì chúng ta nói thành thói quen là khẩu nghiệp chúng ta suy nghĩ thành thói quen là ý nghiệp nhưng mà nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta gọi là gì thân nghiệp thanh tịnh tức là cách nghiệp của cái thân mà nó trong sạch ví dụ như là mình gặp người ta đi đường mình dẫn người ta qua nhất là quý bác lớn tuổi Mình à, thấy đồ có ai làm rớt Mình lượm mình trả cho người ta Còn không biết nữa thì mình đưa lên trên uh, Police Station Hay là mình nhặt được ở trong chùa Mình nhặt được ở trong chùa Thì mình đưa sư trụ trì
2: Nhưng mà mình nhặt xong rồi Cái mình nhảy vô trong toilet Mình lót lại Mình mở ra mình coi trước Coi nếu mà giấy tờ không Thì sẽ đem ra làm người lương thiện nhưng mà nếu không nếu
0: mà có những cái món gì mà mình chôm được á, Thì mình sẽ bỏ túi Thí dụ, đây ví dụ thôi nha Nhưng mà nếu mình thành một thói quen đó Cũng là một loại thân nghiệp Nhưng mà thân nghiệp xấu Còn nếu chúng ta lượm được cái gì của ai chúng ta trả cho người ta Thì nó cũng là thân nghiệp Nhưng mà thân nghiệp tốt Nói cũng vậy Chúng ta nói những cái gì Mà nó mang lại lợi ích cho mình, cho người Thì chúng ta gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh nhưng mà nếu chúng ta nói những điều mà làm cho người ta khó chịu, khổ, đau, hiềm khích với nhau Thì chúng ta gọi là khẩu nghiệp, không thanh tịnh Thân thì gọi là thân nghiệp Thỉnh mỏ đó Khi mà chúng ta tụng kinh, thỉnh mỏ đó Đầu tiên cái gì thầy mới nói Bên, đây, bên này đánh ba tiếng chuông Thì bên này đáp lại ba tiếng mỏ Cốc, cốc, cốc ba cái tiếng cốc đó là gì? Thân, khẩu, ý Nhưng mà nếu chúng sanh không biết tu thì sẽ tạo thân khẩu ý xấu Còn nếu chúng ta biết chuyện Thân nghiệp miệng Khẩu nghiệp ý nghiệp xấu Thì đỏ xuống quy y pháp Quy y tăng Đó là ba tiếng ngõ đầu tiên đó Như vậy thì tịnh nghiệp là gì? Là những việc làm trong sạch Thì Đức Phật dạy nè Đây là một Trong những nghiệp Việc làm trong sạch Mà người ta có thể làm để được sanh về cõi lành đó là gì đó là hiếu dưỡng cha mẹ cái ngày lễ này không còn là ngày lễ của phật giáo mà là ngày lễ chung cho tất cả những người con mà trên đời này ai có cha có mẹ mày có cha có mẹ thì đều được sự bảo dưỡng tốt của mẹ nếu mà bảo dưỡng mẹ bảo dưỡng không tốt thì mình là sao mình đã hư thai rồi mình đã mất trong bụng rồi chứ mình đâu được sanh ra đời như vậy mình được sanh ra đời gì thì mới vô nhảy vô cái chị chỉ cái người bạn chị chị thầy thầy, thầy. chị này đạo chúa này không phải quà nói đạo gì mặc miễn chụp hình được rồi <cười> chụp hình đâu có phân biệt đạo không phải quà chọc chỉ thôi ý của chị là muốn khoe là chị này là thiên chúa giáo nhưng mà rất là thích nghe bài giảng của thầy nhưng mà không phải quà chọc chỉ lại pa quên nói đạo gì đạo chụp hình đâu có phân biệt <cười> Ờ, thì ở đây Pháp Hoàng cũng trở lại vấn đề Không có phân biệt là đạo gì Bởi vì đã là con người có mặt ở trên đời này Đều có cha có mẹ Mà có cha có mẹ thì chúng ta phải phụng dưỡng hiếu kính Đó là chuyện đương nhiên mà không phải là phải chứ Mình dùng chữ phải để mà nói đó Thì mình nói vậy thôi Chứ đúng ra là có cha mẹ thì phụng dưỡng Như cha mẹ có con thì thương con mà không phải thêm chữ phải thương Tại phải thương là giống như là you have to Đâu có gì phải have to Con mình sinh ra là mình thương Trời ơi người yêu mình ngủ trên tay mình Mình còn sự người yêu, người yêu thức nhất không dám nhúc nhích này. Mẹ nhất là con mà khó ngủ Nếu mà nó là đứa khó ngủ mà khó á Thì mẹ lại càng không dám nhúc nhích Đây là nói một trong những cái ví dụ thôi chưa nói là mẹ cho mình ăn uống sữa mà mình sợ mình nóng quá mình không biết la lúc mình còn nhỏ đó mẹ phải sao thử biến sữa mà mình nó lớn thì nó còn la được chứ còn nó nít mà nó không biết thì nó chỉ có hét thôi cho nên khi mà một đứa nhỏ mà nó khóc ré nửa đêm mà nó không nói được gì thì đừng có đừng có đánh đít nó đừng có la hét nó mà phải phải phát hiện ra lý do nào nó khóc có thể là tả nó hầm nó khó chịu hoặc nó bị một cái gì trong người nó nó chỉ biết ré lên thôi cho nên thương là phải hiểu là cái chỗ đó đó thương con là phải hiểu con dù là một đứa con nít mình vẫn phải tìm hiểu nó để làm sao mình thương con đúng mức mà Đức Phật dạy trong kinh á mình muốn hiếu dưỡng cha mẹ có năm cách áo đầy đủ là hiếu đâu năng làm sao để người già người lớn tuổi không bị tuổi thân Tại già lớn tuổi thì hay tuổi thân mà lẩm cẩm Đưa đâu rớt đó Mình thì nóng tánh Đưa qua mà trật chứ là mình lầy rầy liền à Có không ở đây có ai nóng tánh hay kiểu vậy không Cho nên nếu mình mà có nóng tánh là mình hay như vậy Thì phải giật mình nhớ lại người Ba 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 làm hai cái chén miễn dừa này chứ vậy Nói ông bà nội của con ăn cơm hay đổ bể chén quá Ba phải làm hai cái chén miễn dừa này cho ông bà nội ăn để mà khỏi làm đổ bể nó nói vậy khi nào ông bà nội không ăn nữa ba nhớ cất cho con ông hỏi chi vậy nó để dành mai mốt ba cần con có khỏi làm
1: <cười>
0: vậy thì phụng dưỡng á, là lo ăn uống chỗ ở nghe quần áo nhưng phải nhớ nha ái ngữ cái lời nói mà làm cho cha mẹ đừng có tuổi thân đừng có mũi lòng đừng có bị tổn thương quan trọng lắm rồi kế nữa là gì Anh anh em bất hòa Cấm không cho ông đó tới thăm má Quý vị đâu có biết là mẹ đang đau khổ trong phòng Nói ra thì con mình nó sẽ nói mình binh đứa này đứa kia Cho nên thôi im lặng không nói mà chỉ buồn trong lòng là Nhớ đứa con đó Nhớ đứa cháu đó Mà vì cái nhà mình đang ở nó không cho tới Cho nên không có lời nói thương yêu với cha mẹ Là ái ngữ đó Đồng thời anh em phải hòa thuận thương nhau nếu chưa nói tới hồi cha mẹ chết mà em anh em vẫn chưa hòa đó đó là một yếu tố có thể làm cha mẹ không vãng sanh cho nên quý vị nào muốn cha mẹ siêu thoát nếu mình đang bất hòa với cha mẹ thì bắt đầu nên tìm cách làm hòa nhà vì người xưa dạy mình anh em như thể tay chân cho nên người Việt Nam mình hay lắm mà còn phải học mỹ thuật mà chúng ta học luôn cả Giáo dục là phong Hòa Tinh chắc rằng ngồi đây Ít nhiều Phần lớn Phần lớn cá không ăn muối cá ương Con cải cha mẹ Trong đường con hư Cứ việc gì nó xảy ra tự nhiên Vì những câu cá dở Cho lầm Kiếp này không được Để dành kiếp sau Cho nên lỡ ai ăn hiếp mình Thì mình nói thôi không ai ơi hãy ở cho lành Tiếp này không được mình để danh kiếp sau rồi nhiều câu ca dao ví dụ mình thấy cái người đó sống ở trong trần mà không nhiễm ô mình ở ô người đó là một người mình nó sống với mình mà bất cứ việc gì trong cuộc đời này xảy ra nó đều đi lên để nó giúp cho mình vượt qua những khó khăn vì những câu ca dao đó nó giống như những bài kinh những những câu thần chú mà nó giúp cho mình vượt khó hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Đó là thầy của mình Những người đã dạy dỗ cho mình Lễ, nghĩa, vân vân Rồi gì nữa Từ tâm bất xác Từ tâm bất xác là phải có lòng từ bi Không có muốn sát hại chúng sanh Cho nên vị nào mà mình còn bắn chim câu cá đó Thôi đừng có lấy cái đó làm vui Mình ăn Mình đi mua ăn người ta còn khuyến khích mình nên mua những con mà nó đã chết đừng kêu mua những con sống về ăn huống chi tự tay mình nã một con chim câu một con cá nó tổn thương cái tâm từ của mình thế gian bình thường mình thấy nó bình thường nhưng nếu mình suy nghĩ như thế này cái miệng mình đang bình thường ai lại móc cái mình chịu không không mình đang đứng vậy đó có ai đó lấy một cái cục đá chọi lên đầu mình mình chịu không mình cứ lấy cái 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 gì mình không thích thì mình nghĩ tới kẻ khác. Có một em thích đi câu cá mà câu để làm gì biết không? Câu vui thôi. Tức là câu cá xong thả. Bạc tay. Rồi cái câu hỏi Thầy làm gì nó thầy đánh cho vui. <cười> Ví dụ vậy. Cho nên phóng quẩm mới nói cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Và không lấy niềm đau của người khác làm cái vui của mình Đừng có nói chi Mình nói cho người ta bất hòa Mà mình hả hê Vui vẻ trên cái bất hòa của người khác Cũng là một lời Quả báo Thí dụ vậy Thật sự ra người ta có trả quả hay không Để người ta tự nhận biết Mà mình đừng có thêm cái câu đó vào Vì mình thêm câu đó vào Tức là mình vui cái khổ của người khác Thì mình mất cái cái đó cũng đã tổn thương cho lòng từ của mình Còn cái chuyện người ta có trả quả hay không Đó là chuyện của người ta Còn nếu như mà mình nhận Thì mình im lặng mình nhận Để mình thấy đúng cái gì nó có nhân có quả Để sao tự răng mình Tự hướng dẫn mình Và tự làm cho mình hướng thượng Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Miệng ý Là hồi nãy mình nói tổng quát nha, bây giờ nói chi tiết nè Thân có ba nghiệp Sát sanh Trộm cắp Tà hạnh Đó là ba cái lỗi của thân Ba cái bốn cái lỗi của miệng nè Nói dối Tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có Nói đâm thọc Tới đầu này, nói theo đầu này Tới đầu kia, nói theo đầu kia Đâm thọc người việt nam hay kêu là đâm bì thóc thọc bì gạo đó phải không mà trong tiếng trong chữ ấy, trong lấy giới luật thì gọi là lưỡng thiệt lưỡng thiệt là nói hai lưỡi nói dối nói lời độc ác chửi rủa mắng nhiếc miệng có bốn lối nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời độc ác nói lời vô ích có những cái điều mình nói nó có ích lợi gì chứ ai đừng nói đó là bốn nghiệp việc của cái thân của khẩu nghiệp rồi ba nghiệp của ý nè là tham là sân là si như thế nào gọi là tham thí dụ như mình ăn nhu cầu của đời sống nhưng mà mình ăn mà mình quên để dành cho người khác mình quên phía sau mình còn nhiều người mình ăn mà ăn ăn mà không có còn biết xung quanh cái đó gọi là mình hơi tham. Thẩm giảm tham phải học sống biết đủ. Còn sân là nổi giận, nổi tức. Si là mê lầm, không có thấy rõ. Phật tử không có khéo đó, không có nghe pháp nhiều đó, không có biết chánh pháp đó, là mê lắm. Chữ mê là gì? Hiểu lầm Phật giáo nhiều lắm. Chẳng hạn như Quý vị không dám mở băng niệm Phật ở trong nhà để nghe đó là sợ ma nó vô nè Quý vị còn sợ ăn đồ cúng cô hồn ngu nè Rồi quý vị còn sợ cái này sợ cái kia Phật tử nhớ rằng Mình nói như vậy giống như mình đưa Phật lên là một Phật rất là power Tôi hứa cúng 500 á Mà tháng này tôi kẹt tôi cúng 200 thành tử ra Phật phạt tôi bị người ta quẹt xe Tôi đem ra tôi sửa xe đúng 300. Phải không? Tại vì tôi ăn xớt của chùa 300 cái tôi bị quẹt xe. Trời đất ơi, mình nói như vậy đó giống như mình đưa Phật lên, nhưng mà thực sự mình đang hạ Phật xuống. Phật nhỏ bé đến mức độ mà nó gạt mình có 300 mà. Mà phải cho nó bị quẹt cái xe để nó đi sửa xe 300 chơi vậy. Đó. Phật tử mà đi nói như vậy thì làm sao mà mình ca tụng Phật? Vậy mà chấp tay đứng trước Quý vị nhớ là mình ca ngợi là Phật là Đấng Pháp Vương Là ông vua Pháp, ông vua Phật Pháp Ông vua mà có thể vượt tất cả các Pháp Khổ đau phiền muộn trong cuộc đời Chứ không phải ông thầy đi dòm ngó chúng sanh Nó sớt có 300 đó, phạt nó quẹt xe Nó hứa ăn chay một tháng mà nó không ăn cho nó nhức đầu một tháng Tới hồi nó giật mình, nó ăn chay lại có nó hết nhức đầu Trời tử mà nếu mà nghe ai Cái đó đâu phải chân lý Cái đó phải chân lý Mà mình luôn luôn mình ca tụng đạo Phật là đạo của chân lý Mà cái đó không phải chân lý Cái đó không phải chân lý Thậm chí t- không dám tụng kinh kim Cang Sợ nóng tánh Tụng pháp hoa nhà xào sáo Tụng tại bi đụng tụng Đại bi lâu ngày ngu Tụng chú vãng sanh mau chết <cười> Má như vậy Thì mình làm mê tín mê mê là không thấy rõ còn cái chánh tính là gì chánh tính là gì tất cả mọi sự việc gì trong đời này anh đậu xe ở đó tuy rằng anh đậu rất là kỹ nhưng người khác bất cẩn quẹt xa anh chứ không dính dáng gì với phật như vậy có thể trong cuộc đời này anh rất kỹ nhưng người khác sẽ không kỹ anh lái xe rất kỹ cẩn thận như người khác lấy ở muốn chết luôn <cười> phật lắc suốt ở trên xe mà nếu mà phật của nó chết tôi rồi chết tôi rồi <cười> mà tới hồi mình quẹt mình quẹt xe mình, trời ơi phật treo tùm lum mà vẫn đụng xe phật chưa nói là phật đụng một cái phật là lắc vậy rồi. mà nếu mà cái hồ đó mà dán lâu ngày là nó ăn nè
1: <cười>
0: cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình treo xe phật đầy trong xe vậy là phật phù hộ mình không đụng xe nếu mình hiểu cho đúng nè Treo cái đó là để nhắc mình Lái xe cẩn thận Chứ không phải Phật phù hộ mình Không đụng xe Phật do mình mua mà đem về Mà có 7 đồng bạc mà Có đều treo xe có 7 đồng ha Có nhiều khi mình sang chút Mua 4-50 đồng mình treo Mình cũng mua Phật đem về mà Nhưng mà nếu mình hiểu cho đúng là Mình treo để nhắc mình đừng có lái ẩu thậm chí nhường cho họ lái đi có thể họ đang gấp có nhiều khi nó vượt mặt mình rồi tức cái mình quá phải đi qua bên len bên kia mình đâu có biết tai nạn có thể xảy ra do một chút nóng nảy của mình thậm chí biết đâu chừng mình chửi cái xe kế bên nó là cái đứa có súng (cười) hay là nói là cái đứa hung dữ mình đâu có biết được cho nên nhớ mình làm cái gì là để nhắc mình Chứ Phật không có dính dáng. Thí dụ ở nhà mình để bức hình Phật Là để nhắc mình Trong nhà có Phật Như trong lòng có Phật Chứ đâu phải Trời ơi trời Tôi thờ Phật mà ăn trộm nó vẫn vô Vậy mình thờ Phật để coi nhà cho mình Coi nhiều nói Sao con thờ Phật mà ma nó vẫn vô Như vậy hóa ra mình thờ Phật để làm cái gì trấn cửa, <cười> làm ông thần giữ cửa cho mình tụng kinh đâu phải để Phật mình sống như lời Phật dạy mà mình sống theo lời Phật dạy là gia đình mình yên liền thí dụ nè Phật dạy mình á hồi nãy quý vị nghĩ không, thân không sát sanh không trộm cắp không tà hạnh mình chỉ cần giữ một trong ba giới này gia đình cũng hạnh phúc, đạo đức mình cũng có cho nên người nào muốn xanh về cõi an lạc làm bao làm bốn việc ha hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát, giữ thân miệng ý thanh tịnh qua mười nghiệp có liên quan đến đạo gì không cũng phải phụng dưỡng cha mẹ cũng phải phụng sự phụng dưỡng sư trưởng cũng phải có nuôi cái tâm từ bi thương yêu không sát hại người khác cũng phải giữ gìn nghiệp khẩu nghiệp thân nghiệp được về nước hạn anh đi nước nào cũng được Chỉ cần anh đủ quality Anh có thể đi định cư Hiểu không? Thành thử ra ở đây á, Ngược lại ở đây Pháp Hoàng cũng xin thưa đại chúng là Có một cái chúng ta cần hiểu Đó là nhân quả Có nhiều khi mình hiểu cái nhân quả là Làm phước được phước Làm tội được tội Cái đó ai cũng biết hết á nhưng mà nếu mình hiểu một điều nữa Mà nhân quả nó sâu sắc hơn Mà mình ít để ý là Mình sống lành Thì nhất định sanh về cõi lành Cách đây hai bữa Có một anh đạo chúa Anh hỏi Pháp Hòa chứ thầy Tự con tin à, Theo đạo Phật Chết thì có có đi về đâu không Pháp Hòa nói À thì cũng giống như chúa thôi Anh tin chúa anh về với chúa. Anh hướng thượng mà thì phật giáo á, hàng ngày mình sống cái tâm tư mình hướng cái gì mình chết mình hướng về đó
2: mình mà hướng thiện thì mình sanh về cõi thiện quả nếu mình nghĩ một cái mình mà rảnh một cái là mình nghĩ đi casino mà nếu
0: có tiền trong túi là nghĩ làm gì đi casino tại vì cái nghiệp cờ bạc của cái người đó nó đậm rồi có tiền là muốn đi chơi bài Rảnh là muốn đi chơi bài Mà hãy trốn nhà đi đường dây nào Tiếng đồng hồ nào là tấp vô đó hết Tại vì cái tâm mình hướng về đó Nếu như mà nếu mà một, Quý vị là một Phật tử thích đi chùa Quý vị đi qua tận Bên Cali Để mà đi du lịch Vậy mà rồi cũng hỏi chị ơi Chùa ở đâu Để em tấp vô em đi chùa Sẵn dịp đi chơi đi chùa Tại vì cái tâm mình là tâm của Phật tử Ngoài đi chơi cũng muốn hướng về đi chùa Phải không? Nghiệp mình nghĩ cái gì? Đi về đó Cho nên không có gì lạ Nếu mình đủ những cái thiện nghiệp Cho nên nhân quả là gì? Hễ người nào mà niệm niệm Phật là nhân Vãng sanh về cõi Phật là quả Việc thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát Tu mười thiện nghiệp kế đến thọ trì tam quy bữa nay có ai ghi danh quy không quy là gì quy là trở về y là nương tựa quy y là quay trở về nương tựa xưa nay mình nương tựa vợ chồng cha mẹ anh em bây giờ tâm linh của mình sẽ nương tựa tam bảo đó là phật bảo pháp bảo và tăng bảo Phật là người thầy tỉnh thức giác ngộ Chứ hiểu lầm Phật là ông thần Ban Phước thì nhớ là Phật là một người thầy dẫn đường Phật đủ khả năng dẫn dắt cho mình Để cho mình thoát khổ được vui Quy y Phật Quy y Pháp là gì? Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường Chứ không phải là quy y Pháp là ở nước Pháp nó không tu quy mỹ, <cười> tu quy Canada, quy y pháp là trở về nương tựa với chân lý với lẽ thật. cho nên cái gì mà đúng chân lý mới nghe nha. cái gì mà không đúng chân lý không cần nghe mà không hề có tội. nói cái gì phải biết xem quy được. quy y pháp, quy y tăng là nương tựa vào đoàn thể của những người sống theo lời Phật. cho nên Phật tử lại Phật lại mấy lại. Tại sao lại ba lại? Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Đó là ý nghĩa của ba lại đó. Ân phụ mẫu. Cho nên người Việt Nam á, người mới chết trong nếu mình cúng mình cúng riêng cho một đối tượng nào đó thì mình cúng ba chén cơm. Nhưng nếu hôm đó mình bày một mâm cơm lên cúng ông bà tổ tiên, mình để bốn chén cơm. Nó ừ, sao không để ba, để năm và để bốn Tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu Chung để bốn chén Còn nếu mình cúng riêng cho mẹ Cúng riêng cho cha Cúng riêng một đối tượng người mất cũng ba chén Mà lỡ như trường hợp mà giờ đông quá Mình không có đủ chén Cúng một chén Một chén cũng được Nhưng mà ba chén Maximum là ba Còn maximum cúng ông bà tổ tiên là bốn chén còn cúng cô hồn các đảng Cúng mấy chén Cúng 6 chén Cho tượng trưng cho lục đạo Còn không thì 12 chén 12 loại cô hồn Ví dụ vậy Cho nên cái lại cũng vậy Cái hình thức mình bày Nó có cái ý nghĩa không quy y Phật quy y Pháp quy Tăng Bất cứ người nào Cũng phải cần nương tựa Tam Bảo Bởi vì sao Bởi vì Tam Bảo là Bia ba viên ngọc của tâm mình Phật là giác ngộ tỉnh thức. Pháp là chân lý, tăng là đời sống thanh tịnh hòa hợp. Như vậy quy y Tam Bảo cũng có nghĩa là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Chứ không phải quy y tượng Phật, không phải quy y quyển kinh, không phải quy y với vị thầy. Ví dụ chút xíu nữa đây pháp hòa làm lễ quy y cho quý vị. Quý vị cũng đừng nghĩ rằng tôi không cần biết thầy nào hết. Tôi chỉ biết thầy Pháp Hòa thôi Không nên nghĩ như vậy Thầy Pháp Hòa hôm nay làm lễ cho quý vị Chỉ chư Tăng trong mười phương này Dù là chư Tăng đó người Thái Người Lào, người Campuchia Người Ấn Độ Bất cứ quốc độ nào Đất nước nào Chư Tăng đó có sự tu hành Đều là thầy của mình Đều là hàng Tăng Bảo Mình phải tôn kính hết Chứ không phải riêng một vị thầy không thể gọi là tăng tăng là phải bốn vị trở lên một đoàn thể bốn cho nên mình muốn sanh về cõi an lạc không thì quy y tam bảo tại sao phải quy y tại vì quy y để biết mình là phật tử quy y để tự mình ý thức kể từ hôm nay mình là phật tử rồi mình phải sống đạo đức theo lời phật có nhiều vị sợ quy y lắm nó thôi tôi còn sân si lắm Tôi chưa dám quy y đâu Để khi nào tôi hết Khi nào má tự má hết Nó nói rằng Có ngày má hết Mình phải tu nó mới giảm sân si Có phải đỡ không Rồi thí dụ như kỳ vậy Phần nửa cũng đỡ lắm Rút tay bớt Hoặc là lỡ mình đã làm Thì biết sao Ăn năng việc đã làm cho nên có suy nghĩ đỡ lắm cho nên quy y rồi mình trở thành phật tử là có tỉnh thức là cái cách sống của chúng ta rồi gì nữa giữ những cái giới mà chúng ta phải đầy mình đâu có giết người mình đâu có trộm cắp mình bê tha nhưng mà nếu trong năm cái này mà lỡ cái nào mình chưa có chuẩn thì bên giới có thể mình giữ được bốn có thể mình giữ được ba cái nào mình chưa được thì mình biết cái đó là cái mà chúng ta thì hôm nay mình phát nguyện mình giữ để nó danh chánh ngôn thuận. Và quy y để làm gì nữa để mình có danh là một Phật tử. Mà đã có danh một Phật tử thì sẽ sống với cái bổn phận của một Phật tử. Cho nên chúng ta gọi là danh phận. Hai vợ chồng sống với nhau. Hồi đó chưa cưới nhau không có danh phận gì hết. Cho nên có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng có cái đám cưới rồi có danh rồi đó là chồng là vợ thì phải sống với cái bổn phận tư chứa à nhưng mà có quy y rồi cái nhắc mình thôi bỏ qua được cái gì mình bỏ qua một câu nhịn chín câu làm ví dụ mình nói như vậy để nhắc nhở mình cho nên có quy y là đỡ lắm nhưng mà có quy y rồi mình sống với cái bổn phận của một phật tử là đi bỏ ác làm lành bằng năm cái phương pháp không sát sanh không trộm cắp không tà hạnh không nói dối lường gạt, không rượu chè, cờ bạc Ở đây Pháp Hòa nói Mình nghiện ngập, mình bê tha Còn cái chuyện quý vị không sao Đừng có xả láng Thọ trì tam quy dự đầy đủ ngũ giới Không phạm những cái oai nghi Cho nên á Cái chế là gì? Phát tâm bồ đề Mà phát tâm bồ đề là gì? Là cái tâm mà cứu giúp chúng sanh phát hòa ví dụ á mình thấy một cái cây nó héo tức khắc mình làm gì đi kiếm miếng nước tưới cho nó mình đi ngang nhà mình thấy cái chén mà nó dơ mình đi rửa chén đi đi làm về thấy nhà dơ mình quét nhà mấy cái chuyện đó quý vị cứ làm đều đặn đều đặn vậy đó, đó là cái chuyện đó là phát tâm bồ đề phụng sự chúng sanh đó đừng có đợi vô tới chùa mới phát tâm ở nhà mình mình nên phát tâm làm mấy cái việc đó mình cũng là những người ở trong cái ngôi nhà đó Mà họ thấy được sự tôi tao có thấy gì đâu làm Mà trong cái đó mình thấy một đống rác nè Mình thấy cái bao rác chưa đổ nè Mình thấy một cái xinh chén chưa rửa nè Một rổ quần áo dơ chưa giặt nè Rồi xin rửa mặt Rồi nó dơ khủng khiếp luôn Mà không ai chùi rửa gì hết Và đi ra đi vô mà chẳng thấy gì để làm hết dạng mắt này nó hơi gì Không có chứng thần
2: thông Mà mắt này nó chứng thần bồ đề Vậy thì phát tâm thấy cái khổ mà
0: chúng ta phát tâm, thấy cái sai mà chúng ta phát tâm. Phước vị biết không, cái lúc mà ni sư mới mua chỗ này nè là đầu tháng giữa tháng 7. Pháp hòa nhớ đầu tháng 7 sư mua là khoảng 8 tại tháng 7 là pháp hòa qua đây, pháp hòa coi chỗ này. Sẵn dịp pháp hòa đi Victoria rồi bay qua đây là thấy là thấy là hỡi ơi rồi.
2: Quá trời công việc, lúc đó chưa có gì hết Coi như là mới tới thôi Ngày nào thầy định để cho cái lễ Vu Lan ở đây Pháp Hòa nhìn
0: tới, nhìn lui cái lịch làm việc của Pháp Hòa và nói là bây giờ ráng lắm là Hy sinh những ngày khác dành cho sư ngày 20 tháng Tháng, tháng, tháng 8 này Đúng ra chủ nhật này là làm lễ Khao Lô Na nhưng mà hy sinh cái ngày chủ nhật nhường cho ở đây mặt kẹo lô nào phải làm ngày thứ bảy rồi mấy phật tử dưới nó chờ ơi thầy ơi thầy làm tối thứ bảy không ai đi bao nhiêu không bà nó kệ mình ổn rồi lâu lâu <cười> mình lỗ <một> bữa <cười> lỗ đó là mình làm không đúng ngày người ta không đi nhưng mà thì đi sư chọn ngày này vì chọn mà thiệt sự là chiều hôm qua tới là thì làm sai nó không đúng là chúng ta phát tâm thằng điện ngọc đi tu không Tại vì Đức Phật Thái tử đi dạo bốn cửa thành Thấy người già, người bệnh, người chết Và thấy một người đi xuất gia tu hành Thì Đức Phật mới, Thái tử mới hỏi ra mới biết là Cái này là cái tướng trạng của chúng sanh Của quyết người Cho nên Phật phát tâm Thấy cái khổ của chúng sanh mà phát tâm Mình muốn cho người ta gạo là phải thấy một đối tượng Giác chúng ta có hướng về pháp là chánh chúng ta có hướng về tăng là tịnh thì nhất định chúng thay chúng ta sẽ thấy những cái sai để chỉnh sửa mà mình chỉnh quý vị biết ngày hôm qua mừng không lá phổi mình nó chưa bao giờ mắt mình ngủ thì lá phổi nó vẫn là độc để mình tấn công cái lá phổi của mình mình ăn hiếp cái lá phổi của mình một ngày nào đó nó sẽ tấn công lại mình nó sẽ phản bác của mình cũng vậy Cái lá gan của mình nó quan trọng nó là mà mình tấn công nó như vậy nãy giờ Pháp Hòa Thưa với Đại Chúng đâu có cái gì liên quan đến đạo Phật đạo gì đâu phải không tất cả những cái này nó đều liên hệ đến đời sống của chúng ta mỗi ngày đạo Phật là một phương pháp ứng dụng và hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát con người mà sống chung với nhau mà không hề hề thay đổi chúng ta chỉ làm khổ nhau thôi mà miệng lúc nào cũng nói tôi muốn anh hạnh phúc,
2: em muốn anh hạnh phúc, phải không? Nhưng mà mình Người khác. mình nói tôi như vậy đó, chịu không chịu thì theo. Thí dụ bây giờ người ta vô nhà mình ta nói xe
0: mình ở nhà mình nóng quá thì mình làm cái gì? Mở quạt lên, hạ sưởi xuống Người ta nói lạnh quá thì mình làm cái gì đó Mà thậm chí người ta nói trội ơi sao cái này nó mặn quá vậy Cái mình lấy nước sôi mình thêm vô Mình lấy chanh mình vắt vào Mình làm cho cái món ăn đó dịu xuống cho vừa Cái khẩu vị của người mình mời Mình đâu có bao giờ muốn người ta ăn dở đâu Mà tìm cách nào đó Để mình làm cho cái món ăn đó vừa Cái khẩu vị người ta Chỉ ăn thôi mà mình còn phục vụ như vậy Huống chi cái cách sống của mình Với nhau mỗi ngày Ngịnh sửa thay đổi gì hết Thì thế thì mình theo đạo để làm cái gì Đạo là con đường Đạo là chân lý Để hướng dẫn mình mà Miệng thì cứ nói theo đạo Mà đạo này không dẫn mình đi tới Chưa phải là cái đạo mà đạo Phật muốn nói Cho nên cái chữ tôn giáo đó Mà đạo Phật Sử dụng bây giờ để nói Chỉ qua là mượn tạm chữ Để nói chuyện cho nó dễ Nhận diện thôi chứ thật ra Phật giáo không phải là tôn giáo Không phải là một cái tín ngưỡng Để cho mình tới đây mình cúng lại mình Đương phải con đương đây đi đâu Ngày hôm qua có một vị hỏi Pháp Hòa chứ Theo nhiều đạo có tội không Thì sẵn dịp Pháp Hòa trả lời luôn Anh theo nhiều đạo Một đạo hay nhiều đạo Tội Cái vấn đề không phải là tội Mà cái vấn đề cái đạo mà anh theo đó dẫn anh đi đâu Ví dụ như bây giờ người theo bao nhiêu đường không có quan trọng Mà quan trọng là đường đó dẫn anh đi đâu Đường đó dẫn đâu? Vậy thì chúng ta định nghĩa đạo Phật Đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức giác ngộ Ai mà theo đạo Phật thì phải tỉnh thức giác ngộ Cái cách sống của mình mình có vui vẻ,
2: gia đình mình có hạnh phúc không? Sao? Hoặc là mình điều tra coi con mình nó ăn làm sao? Mẹ coi mình nấu làm sao? Cái cách của mình có lẽ gọi là báo hiếu
0: không phải báo hiếu cho cha mẹ không mà chồng cũng phải sống như thế nào để báo hiếu cho vợ. Chữ hiếu là hảo là tốt chứ không phải chỉ là con đối với cha mẹ nhưng mà ngược lại nếu cha mẹ có những cách sống và làm khổ cho con mình Thì cha mẹ cũng phải nhìn lại Tại vì cho con mình Mà con gia đình nó tiền bạc như thế nào Con cái nó ra làm sao Nó ở xa mình bao nhiêu mà bắt bó phải mỗi ngày lại cha mẹ thỉnh thoảng cũng phải nhìn Thì nó sợ nó mang lỗi bất hiếu mình riêng của nó Mình tự nguyện bớt đi Mình tự nguyện bớt đi Từ hẹn đó là nghĩ rằng sẽ gặp nhau Tới hồi em, em biết là cái vali em nó trôi đi đâu rồi Hẹn đi về đây Pháp Hòa đi về đây mà về chưa kịp Ni sư nói với mấy thầy là Thầy không có ghé Mấy thầy chở đi chỗ khác Pháp Hòa tới đây chờ hoài không thấy Phong Mấy thầy nói giá Đâu biết gì đâu Giờ tụi con đi rồi Pháp Hòa. Cuối cùng Pháp Hòa nói Mấy thầy giải quyết được hết Cần thiết mình biết cảm thông cho nhau Mình phải hiểu hoàn cảnh của con Thương mình Phải không Nhưng mình phải làm sao để người ta thương lâu dài Cái đó mà là nghệ thuật Còn mình muốn người ta thương mình mà Như vậy mình muốn ai đó thương mình Nhưng mình cũng muốn rằng Mình thương ai đó Vậy thì trong cuộc đời này cái Làm sao để có hiểu Hiểu rồi thì mình không làm Không làm phiền Mà cái chuyện lúc mình sơ ý Mình thất ý là cái chuyện Chẳng đặng Khó tránh Nhưng khi nào chúng ta đủ ý thức Đủ chánh niệm Mà thấy không cần thiết Khỏi phiền Nhưng thôi giờ nó đã chạy Rồi đằng nay bên Điều khỏi phải mất Thì giờ phiền muộn gì hết Nhiều khi người ta không nói ra Mà chỉ chia sẻ Mà mình không cần tụng kinh niệm Phật gì tùm lum đó Chỉ cần sống làm sao Mà có tư duy Giữa mình và người Cái cách sống Cách đối xử với mình đó. Ngang bằng một thời ngồi thiền ngang bằng một thời mình tụng kinh tụng kinh một tiếng đồng hồ mà ra làm khổ đau bao nhiêu người xung quanh thì một tiếng đó nó được tu với phật thôi mà ra ngoài này mấy phật tương lai mình tu không nổi phật thì cũng có phật đã thành phật sẽ thành phật này là phật đã thành nè phật này phật sẽ thành <cười> thành quỷ với ông đó thì để mình nhớ mình muốn người kia thành cái gì nhìn lại cái cách mình yểm trợ cho người đó, mình yểm trợ cho con mình. hồi đó quý thầy ở nhà đi học, phóng qua ít khi nào nhờ quý thầy làm việc gì, dù gì biết rằng quý thầy đang bận học, mình không có làm được gì cho đệ tử, thôi thì hãy yểm trợ cho đệ tử mình một phần nào đó trong việc học hành, cái gì không cần thiết, con nhớ ơn cha mẹ, nhưng Cha mẹ cũng nhớ ơn con Thầy cũng nhớ ơn đệ tử Tại vì nhờ có đệ tử Mình mới được lên làm thầy Phải không Nhờ có con có mặt cho nên mình mới được gọi bằng mẹ bằng ba Để cho có những đứa mình thương yêu Mình chăm sóc Sống Mà chúng ta hiểu như vậy Thì chúng ta là một cái mùa Báo hiếu trọn vẹn Mà gọi là Báo hiếu mùa vu lan Làm cho mọi người không ai khổ sở Vì cái cách sống của nhau Được như vậy là chúng ta làm đúng cái nghĩa Giải đảo huyền Cứu người đang sống trong cảnh khổ Chúc đại chúng